0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que hablamos de series, pelis, cómics, libros y videojuegos y tratamos de recomendarles cuáles son los mejores para nosotros para que disfruten en el calor de su hogar. Hoy es un día muy especial porque estamos haciendo justamente un especial de fin de año, un especial de fiestas donde vamos a tener de todo. Vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de lo mejor y lo peor del año, vamos a hablar de música, de películas, vamos a hablar de lo que viene para el año que viene. Pero antes que nada yo quiero presentar al equipo que me va a acompañar durante todo este vivo. Así que voy a empezar por Ana. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, por suerte, muy contenta por estar acá nuevamente con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien,
0: estamos acá surfeando los últimos momentos de la cuarentena los últimos que quedamos encerrados okay, ya, ya porque ya se habilitó 200 personas, fiesta, ya no hay más problemas, se terminó, viene la que vacuna ¿De no, qué
2: están, ¿Sí? están hablando? ¿Cuaren qué?
0: ¿Qué era? ¿Sí? <risa> viene la vacuna, viene todo ya está, se terminó, se terminó la discusión Ya 7000 casos Ahora. no
3: es nada dice el tango <risa> Ahora se llama eh, Distancia Social Neogamers Exactamente,
0: exactamente, bueno y ahí estoy escuchando. No, para mí se llama Fiesta Clandestina neo Neogamers <risa> bueno, Un poco más pesimista. Estamos, todo, estamos todos juntos eh, virtualmente todavía, podríamos estar en, en la misma sala y ahí se llamaría Fiesta Clandestina Neogamers, pero mientras estemos separados me parece que podemos seguir diciéndole cuarentena neo gamers. Bueno, ahí estaban hablando, quiero saludar a Fabio Fabito, ¿cómo estás? Yo muy bien eh, muy contento, eh, la verdad que por fin
2: eh, se terminó esta mentira, estamos viviendo la vida normal, ya está yo eh, quiero contarles que con mi amigo Luciano Carlos Coco Pastrana nos pusimos eh, alquilamos un predio en una quinta en la provincia de Buenos Aires y ahora que se puede hasta 200 personas hay eh, un casino
0: <risa> al aire el, libre el,
2: el, el casino todavía estamos esperando la ¿Qué, qué, casino qué, sí, sí que la municipalidad de Zárate nos dé la habilitación pero hay un hay un casino que por el momento está funcionando con distanciamiento social y después va a haber ¿Hay un zoológico
1: piedra. también, me contaron que tienen un zoológico puede ser en el mismo predio
2: están Funciona. viniendo, están viniendo algunas especies desde Brasil y otras desde Rusia y, y bueno, ya está, está, preparado para recibir hasta 200 personas por día con eh, todos los protocolos. Vos llegás, te damos un barbijo y un poco de alcohol y lo prendés fuego en la entrada. <risa>
0: Me encanta la idea, me encanta la idea, me gusta, me imagino el vasito con las monedas tipo del bingo este, pero con alcohol en gel alrededor, es un es un lindo, es es lindo una linda imagen Lo veo ahí festejando la iniciativa al señor Lucho que estaba compartiendo ¿Cómo, ¿Cómo estás Luchito?
4: Yo estoy óptimo la verdad, eh, hace unas 48 horas eh, me hice un PCR Con el doctor Gallarelli Y con el doctor Antonucci Nos dio negativo eh, Nos penetraron por ambas eh, cosas nasales eh, Hasta llegar hacia un lugar Que no fue diseñado Para ser tocado Porque si hay algo en lo que en lo que Tata Dios eh, Se inspiró Es en nacer el cuerpo humano ¿no? Digo, Tenemos un montón de expositores Que en el Senado lo están demostrando eh, y sin embargo, tocaron ahí y, y vimos la luz. Y ahí, de ahí nos fuimos a abrir el casino, ahí en Zárate. Eh, el, el zoológico de Zárate nos prestó los animales, vieron esos que están todos dopados, que los pueden tocar, los pueden hacer cualquier cosa. Eh, los tenemos ahí en la quinta y yo me encargo de lo que es Black Jack, que ustedes saben que a mí me gusta mucho. Y, y el doctor Novaya se encarga, de, es el DJ de, del salón. Así que los esperamos. este es, es nuestra última transmisión acá. No sé si lo saben, eh, porque vamos a empezar a transmitir sí. directamente por ESPN todo lo que pase. <risa> eh, así sí, que, bueno, nada, dicen,
2: esto lo tiro porque es muy probable que haya un show de stand-up del
0: señor Iti el Hermoso. Epa, bueno. Todos los no te... viernes a las 8 de la noche. No, no Terminen,
2: te escupen la cara. <risa>
0: Ah, espectacular. Hermoso, 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 Tipo punk, ese es como punk. Muy, muy Sex Pistols la cosa. Muy Sex Pistols. Claro. claro. Típico de Ity, típico de haití que le mandamos un saludo. Quiero presentar a quien fue trending topic esta semana, un tuitero estrella del COVID, el señor Martín, Tano, ¿cómo, cómo fue eso? Sí.
3: Pensé que ibas a
5: presentar a otra
0: persona. <risa> Eh,
2: impresionante, el, el operador político más importante de esta semana. Por
5: Valdés,
4: llámalo, llámalo ya. Te, 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 te pone todos en fila en la, en la Ciudad de Buenos Aires, te lo pone a todos. Y tac, 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 tac. tac. ¿Cómo estás, Tarito? La verdad,
3: sola, solamente toda... O sea, agradezco la, la, la designación como tuitero de la mesa, la verdad que no lo soy. Pero sí, eh, he recibido amenazas otra vez para callar las verdades que cuento. Porque ustedes saben que esos, esos tweets que se viralizaron, esto es real. <risa> es, es real. Por, es, por, es por contar el pésimo operativo que, que implementó el gobierno de la ciudad los primeros días después del fin de semana largo. Eh, que quienes volvíamos de Mar del Plata Que es mi ciudad de nacimiento Bueno, nos encontramos con que no podíamos hacer De, de la forma en que corresponde Los test y demás cosas que nos decían que teníamos que hacer Entonces esa bronca se canalizó en unos tweets Que bueno, después terminaron pegando En que a mucha gente le pasó lo mismo Así que y bueno, bueno Escuchame bueno, una, eh... una cosa una ¿No? cosa. Vos eh,
2: llegaste el martes ¿No? ¿Empezaste sí, a a las 24 horas que lo hicieron a la
3: semana, eso quiere decir que te dura más. <risas> Así, claro, es que sí, ¿no? Porque ahora me va a durar una semana más de. Él. Claro, sí. Escuchame. En esa semana, en esa semana yo decía que yo me cuido. Decí que uno sabe, entonces toma todos los recaudos igual. Eh, es más, el, el Mar del ¿Qué Plata. ¿Qué te vas a cuidar? De... Yo te conozco. No que de, la de ¿Qué yo te conozco. En ningún <risas> en ni... no me expuse en ninguna situación en Mar del Plata. A ninguna. ¿Qué? Pero por favor, entraste a
4: Chichilo y empezaste a chupar el baño en Chichilo. Yo te vi. Yo te vi. Dale. Un saludo a los amigos de Chichilo. Dale. Fuiste al tikitiki Fuiste al tikitiki yo también
3: no, te vi. No, no, sí. No. De ningúnísima manera. De ningúnísima manera. Así
0: bueno, que, pero estás bueno, hisopado está, ya, como el resto. Ya está, todos los que fueron y, a la hora de plata están hisopados. Ese
5: PCR hisopado es en
3: me ardió mucho, pero a mí, que, que, que era muy pesimista Y que soy muy miedoso con las intervenciones médicas Me funcionó al revés como para decir, che, no es tan terrible. Bueno, sí, duele, pero, pero no es tan terrible. Eh, lo podés pasar. Bien. Así que
6: bueno, para que te podés volver un Escuchando. aficionado, digamos, al tema.
3: Ah, por ahí tiene alguna cuestión medio adictiva, viste, y terminás como metiéndote en el, <risa> un isopo por la lista de los días. ¿No Yo me hago tres PCR por semana, bueno, <risa> por la no, duda. O sea, acá tenés un adicto al PCR.
6: Del Partido Comunista Revolucionario. Que llama,
3: claro, que llama a votar en blanco y quemar las urnas. <risa>
0: Bueno y por último pero no de última quiero presentar a Manu. Manu, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Eh, en estos días yo recibí eh, a mi cuenta de mail protegida de Proton Mail unas fotografías que lo que muestran es que todas estas humoradas que están haciendo tres integrantes de este podcast y esta transmisión en realidad están encubriendo lo que hicieron en, en Mar del Plata. Eh, vi unas fotos de una fiesta clandestina eh, donde estaban muy muy cercanos a personajes como Fernando Burlando, como el fiscal Garelo, eh, y la verdad que no creo en ese PCR que se hicieron, así que por las dudas de que lo que tengan se contagie a través de Discord, este, yo me voy a higienizar mientras arranca la transmisión y bueno. Podemos seguir ahora
3: eh, ¿Es, cierto, lo... es cierto que había un encumbrado Un diputado que es un encumbrado Dirigente de Porteño, ¿no? Eso es cierto ¿No Se Martín,
2: puede Martín, hablar de Waldo Marcos. Wolf en este programa eh, ¿Cómo mirá, ¿cómo? Se, a,
0: mirá, lo nombraste Y se le apagó la cámara a Lucho Se le llevaron a
1: Lucho <ríe> No lo <ríe> no puedo creer Lo abdujeron
2: Yo lo único que voy a decir Es que hay muchas personas Que son parecidas a mí, generalmente por la
6: calle Estamos entonces. No? Hay una sí, ciudad de este río que son todos sí, iguales a vos. Hay... Y muchas personas que piensan como yo también.
3: Tremendo, sí, tremendo. Me gusta la, que suena la chicharra de corrección sí, política. Sí, tipo, sí, sí. No". <risa> Increíble. Y cato. Todo... un bot que lo censura Lucho. Sí, tenemos. tenemos... Dicen, no. <risa>
0: Está programado, Discord está programado para eso Bueno, tenemos un montón de gente que nos está viendo en este momento en vivo Así que los voy a saludar, está Ana, está Nahue, está Cristina Les mandamos un saludo a todos y agradecemos que nos estén bancando en vivo Y a ellos y a los que nos van a ver después y a los que nos van a escuchar después Les digo que se ajusten los auriculares, que suban el volumen si no los tienen puestos Porque arranca un nuevo episodio de cuarentena neo -aymas. termina el año, estamos en el especial de fin de año y estamos con muchísima expectativa respecto de lo que va a pasar el próximo. Ya estamos pensando, todavía no terminamos de evaluar qué nos pasó y ya estamos pensando en todo lo que va a venir y parece que Disney se tiró con todo a anunciar la artillería pesada en Disney Plus va a haber tanto por Marvel y por Star Wars, que es algo que básicamente de nuestra competencia y de este podcast, están anunciadas series, pelis, un, una cantidad de cosas impresionantes eh, ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque te estoy notando con movimientos raros Eh... No, no,
2: no, no, no estarás tomando una medicación rara, no, 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 está, no te está pasando nada. No,
0: no, yo estoy perfecto, estoy perfecto. está perfecto. Bien? perfecto. Bien? ¿Sí, eh? <risa> ¿Sí, Sí, no, 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 no. no, no, no. No, no, estoy perfecto, estoy perfecto, pero acá no sé cómo ve la, que vida, la vida, gente. ¿Qué opine la
3: gente? Digo, pero yo creo que me, me veo bien. No sé. Corrección política. Veo, veo,
5: política. No, 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 estoy está perfecto. Yendo,
3: está yendo en este momento una cuadrilla de médicos especializados a tu casa, Marian. Te pido p por favor Está creyente, está crecente, está crecente abajo.
0: Claro. <risa> Puede ser, no me asusten. Miren que yo empiezo a somatizarles. pido por favor. <risa> no, 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 me, digo, no me asusten. <risa> somatizando eh, voy, en vivo. Voy a, para, para
4: salir de este tema quiero hacer una pregunta, porque vos lo.. Asumiste algo, y yo quiero preguntarles a, a ustedes y a, nuestro, a nuestra teleaudiencia. ¿Disney Plus? ¿Disney Plus? ¿Disney Más? ¿Disney... cómo es? ¿Cómo Está le dicen? Streamio, Yo le digo streaming. ¿Qué, ¿Qué, Qué tipo. ¿Cuánta plata te
3: ponen? Bro? O sea, contado una vez cuánta plata te ponen. Y listo, ¿Trabajás
0: para. Trabajas para Sanj. Decílo. ¿trabajás para Sanj. Claro. Eh, pero... Sí. Yo trabajo para. No, para Sanj. No.
2: ¿Cómo se llamaba el otro? Pobre. El que la pasó peor. Snowden, pobrecito,
0: Snowden. Snowden, ese la pasó, ese la pasó mal. Eh, son, bueno. son dos personajes distintos igual, son dos personajes distintos. No, boludo,
2: <risa> Snowden, es el, Snowden es el que le filtró la data del ejército a Juliana
6: Sánchez. Bueno, está bien, sí, es cierto, es cierto. Tienen algún Me Extraña, Lucho, esa pregunta es Disney Pew. Ya
4: está. Está, Ahí está. Saliendo está. por la genialidad, listo. Ya en italiano, se terminó
0: Bueno, hablemos un poco de estos anuncios. Acá hay gente saludando, eh, está Violeta, está Anárquica, genial. genial. Ya, ¿ves que acá hay gente que está diciendo que estás como
2: excitado. Después hay alguien que me está acusando a mí de que eh, más que isopos, introduzco otras
0: cosas en mi nariz. Es eh... tremendo, este, hay uh... mucha, muchas acusaciones. Burlite. Acá me, me están acusando de parecerme a Bullrich, en está, está que en estos últimos videos...
3: me gusta mucho, saludamos a Anárquica y le decimos que me parece eh, un término espectacular. Burricheando, bueno, yo burricheando. trato
0: de alejarme todo el tiempo de ese ejemplo en las transmisiones, pero bueno, a veces me sale. ¿Qué va a ser? Yo lo, lo que quiero hablar no es de cómo estoy hablando, de si estoy nervioso o qué. Yo quiero hablar de las nuevas series que anunció Disney. Quiero hablar de las series de Marvel y quiero hablar de la serie de Star Wars. Vamos. Porque ahí sí estoy un poco exaltado y lo tengo que decir. Estoy un poco excitado con eso. Vamos, yo estoy
3: igual, yo estoy igual, Mariana. Estoy súper manija porque a pesar de que hay cierta polémica, porque viste que desde que eh, Disney compró todos los, los derechos y todo el paquete, de, de Arts y todo lo que es Star Wars y su universo y, y demás películas que exceden también al universo de Star Wars como vamos a ver ahora, claro, hay muchos que no les gusta el toque de Disney en, en esos productos, entonces cuando Disney anuncia todos estas, estas, eh, estos nuevos productos que vamos a estar disfrutando ponen el grito en el cielo Diciendo bueno al fin y al cabo van a terminar arruinando lo poco que queda de salvable de, de la saga Star Wars Yo la verdad que no me subo a ese bondi porque para mí lo que ya se hizo eh, y lo que disfruté eh, me gustó Y lo que no me gustó, no me gustó Pero siempre para mí es una buena noticia que se sigan haciendo cosas dentro del universo de Star Wars Porque me fascina, porque me encanta, porque porque me parece que como muchos otros disfrutamos de lo que sucede en ese universo Más allá de la historia de los, de los protagonistas eh, principales ...que nosotros conocimos ya desde la década del 70... ...que son nuestros amigos Skywalker... ...creo que ahora se agrandó todo eso... ...¿qué pasó? el jueves pasado, mientras nosotros en realidad estábamos remanija viendo las intervenciones en diputados por el aborto y estaba toda nuestra atención metida en eso a eso de las 8 de la noche, más o menos eh, hora de acá de Argentina, empezamos a ver, o por lo menos a mí me pasó, voy a contar en primera persona, que mientras estaba viendo en Twitter eh, en la cobertura del aborto empiezan a aparecer tweets de Disney diciendo, vamos a sacar esta serie, vamos a sacar esta otra vamos a sacar este, esta otra película, vamos a sacar esta otra animación, no se podía creer la verdad entramos todos en una especie de éxtasis absoluto. Esto tiene que ver con una serie de anuncios que hizo Disney en el marco de una jornada de negocios que ellos mismos organizan eh, entendemos que justamente para atraer a, a inversores a que pongan plata en el, en el producto Disney ¿Qué es lo que anunciaron? En primer lugar uno de los anuncios principales que se hizo se llama Star Wars Rogue Squadron ¿Qué va a ser Rogue Squadron? Bueno, va a ser una eh, serie también eh, eh, no animada sino hecha por actores aproximadamente tiene un lanzamiento para el 2023 la particularidad que tiene es que va a estar dirigida por Patty Jenkins, que para quien no le el nombre, es la directora de las Wonder Woman y que fue, la verdad, que bastante eh, digamos bien criticada en ese rol. Y el rol de directora en, en la saga de Star Wars está muy bienvenida, primero porque es la, la primera directora eh, mujer en, 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 en ocupar ese rol en, en todo el, el universo y en la saga de Star Wars, pero también porque viene a conducir una serie que va a estar focalizada en un grupo de pilotos yo creo que presumiblemente ubicado en dentro del universo de la cronología de Star Wars, eh, más o menos al, al momento donde, donde nosotros vemos a Luke interactuar en la en, en, en el universo Star Wars, en las películas eh, es la parte básicamente del, que el, los escuadrones rebeldes combaten el imperio, me parece que es de eso va a ser el, el Rogue Squadron, además se llama Rogue, que es como Rogue One o sea que me parece que también va a estar vinculado a a, a, a la resistencia contra el imperio. Hay un video que eh, subieron a las redes porque todos estos anuncios no estuvieron acompañados por muchos adelantos, solo poquitas cosas, pero hay un video que le voy a pedir acá a la producción, si me acompaña, a, a proyectarlo, si lo tiene con la mano. Es un video que subió la propia Patty Jenkins y que eh, quiero que lo veamos porque está buenísimo y además de que se nota la pasión en sus ojos por, por dirigir... Este proyecto, bueno, siempre es bienvenido saber que hay una fan de, de Star Wars eh, al frente de estos proyectos, ¿no? Así que... Ahí le, doy, ahí le doy play con sonido. Dale, metele, a ver si se escucha. I love to move fast lo voy traduciendo al castellano tipo en las tienen que hagan? me encantaría el doblaje en vivo
6: me encantaría la simultánea la simultánea dice que
3: los... ella eh, dice que es la hija de un piloto y que creció con, con el padre y sus escuadrones despegando y aterrizando en, no en la, en los aeropuertos y circulando por el aire no tiene barbijo Patty Jenkins ahí,
0: ¿eh? Pero está sola. No, está sola en un aeropuerto, no seas poli.
3: Dice que toda esta experiencia encendió un deseo en ella de darle lugar a, toda, a todo
6: eso.
3: Y quiere hacer la película de los mejores pilotos de todos los tiempos.
5: Pero
3: que no podía encontrarla, ¿viste? Te gusta,
5: ¿eh? <risa>
3: No podía encontrar la historia adecuada para expresar esta, esta historia de pilotos. Dice que lo acabo de encontrar.
0: Y se pone el casco de rebelde, hermoso. El traje naranja, clásico de... Y al fondo... ¡Qué poder! Y al fondo se sube un x wing
3: Increíble. Hermoso. Increíble. Muy manija. Y ahí Rogue Squadron con un X-Wing ahí cruzando
4: Esto me Ojalá no bueno. sea como el juego Squadron Porque si no
3: hace la Bueno, bien que lo, qué bueno que lo hayas traído Porque, ah, por el videojuego, sí, claro eh, Dice que no va no tiene nada que ver con el juego Que si bien, eh, dio una respuesta políticamente correcta Todo el mundo dice, cuando entra al universo Star Wars Sí, voy a recoger los cómics y los juegos Porque sabe que los fans eh, a los fans nos encantan los cómics y los juegos entonces eh, suelen decir bueno voy a tener en cuenta más allá del in-universe de las películas también eh, el canon de juegos y, y, y cómics, dio esa respuesta pero eh, pero no esto, es, no claro que... esto es porque Rogue Squadron es un videojuego específico
0: de la saga Star Wars Exacto. muy conocido de 1999 para PC que es un gran Exacto. juego de pilotos de, de, de X-Wings justamente y está basado en la saga x wing de Star Exacto. Wars y, y bueno por eso era la respuesta porque se llama exactamente igual y es curioso claro. por lo menos, digamos, ¿no?
3: No es no tiene que ver ni con el anterior ni con el nuevo Exacto, el nuevo es Squadron, y además, eh, Squadron es, claro, es la segunda
2: claro. vez que Patty Jenkins va a estar medio vinculada a Disney porque a ella la echaron ella iba a ser la directora de Thor 2 Opa. en su ah, mira y por diferencias creativas y qué sé yo, la terminaron echando y por eso termina siendo en DC eh, Wonder Woman Claro bueno mira qué bien eh, y es eh, y en realidad Ella va a ser la primera directora de, de películas Digamos, pues esto van a ser como dos películas Y después está la eh, Showrunner de eh, La serie de Obi-Wan, que también es una mujer ah, mira. Eh, Ahora no, no me acuerdo El nombre, pero es de hecho una chica Que dirigió eh, algunos capítulos De la primera temporada de The Mandalorian Y eh, como hizo un laburo Que estaba campeona, que le
3: ofrecieron Hacerse cargo de la serie de Obi-Wan Que fue mira. otro de los anuncios Claro, eh, si querés pasamos a eso. Está bueno el dato porque yo no lo tenía. ¿Showrunner fa? ¿Qué sería? ¿Como una especie de producción general del show? Sí, sería... o sea, en,
2: en lo que son las series de televisión, el showrunner es como el que... Sería como el director, digamos. Es la persona más importante del, del equipo técnico, digamos, porque es
3: el que tiene como el control creativo de la serie. Bueno, buena, eh, buena la, el detalle y la aclaración. Sí, otro de los anuncios fuertes que en realidad viene también a a reivindicar un anuncio fallido que hubo en el pasado tiene que ver con el anuncio de la serie de Obi-Wan Kenobi va a estar situada 10 años después del, del episodio 3 eh, La venganza de los Sith que para los que no se acuerdan es el momento donde eh, Hayden Christensen haciendo de, de, de Anakin Skywalker termina su conversión hacia el lado oscuro y termina por convertirse en Darth Vader dándole unidad a lo que nosotros ya veíamos que iba a pasar porque aparecen las primeras tres películas de Star Wars y que por ende nosotros ya sabíamos ese resultado. Sabíamos que existía Darth Vader, sabíamos que Anakin eventualmente se iba a transformar en Darth Vader, no sabíamos cómo ni por qué, y es lo que completan estas precuelas, particularmente el episodio 3. Me sorprendió a mí que esta historia de Obi-Wan Kenobi se viera después, 10 años después de los hechos de la venganza de los Sith, porque siempre pensé que una serie de Obi-Wan iba a estar iban a seguir minando la cantera de los de las guerras clones donde Obi-Wan con Anakin hacían una muy buena dupla, creo que le han exprimido mucho el jugo con las series de Clone Wars, entonces por ahí ahora apostaron a, a otro momento. También porque me, quizás otra de las decisiones artísticas sea explorar ese momento eh, histórico dentro de la saga, y también por una cuestión de edad, me parece, de los propios sí, actores, porque sí. la gran noticia de esta serie es que vuelve Hayden Christensen como Anakin Skywalker, es decir, como Darth Vader, y... Hoy eh, wan Kenobi va a estar eh, actuado por Iwan McGregor, los propios actores de eh, estos dos personajes en las, las precuelas. Sí, Hayden Christensen medio que eh, puso plata a él para estar, ¿no? Sí, Porque...
0: sí la gran noticia es que... Que vuelve, es que vuelve Iwan McGregor, ¿no? que Hayan buscando... no, no, eh, no,
2: Christensen no sé estaba buscando laburo, estaba como voluntario en un centro de atención de salud de COVID.
3: Está, está muy bastardeado por, 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 por el guión también difícil que le tocó de decir odio a la arena y esas cosas. Todos conocemos que por lo general. El fandom de Star Wars le cuenta las costillas con un palo a la actuación de Hayden Christensen. Yo siempre digo lo mismo. Yo he entregado ese universo por las precuelas. Es un actor que para mí ya viene dado con ese universo. No me molesta. Sí, en la 2 lo llegás a odiar un poco en los momentos, sobre todo en las escenas en Naboo. Eh, pero eso tiene más que ver con el guión que, 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 el, que el propio actor, me parece a mí. En la 3 no está tan mal, viejo. En la 3 estaba estoy muy acuerdo, bien. Estoy de acuerdo, estoy eso, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es un pibe medio limitado, eso es lo que tiene Bueno,
2: Pero bueno está bien, pues, sí, bueno eh, Igual si lo no que es, Harrison Ford, es Ford, digamos Es medio rara la línea de tiempo También, porque si vos te pones a pensar Que en episodio 4 de Obi-Wan Era Alec Guinness Y ya Alec Guinness era un señor bastante mayor sí. Y esto transcurre 10 años después de, de los hechos de la venganza de los Sith Y medio que ahí los números no cierran del todo
3: eh, con... No, no yo sabes que Lo que en realidad me llamó la atención Porque ahí digo, bueno, a Juan McGregor lo van a envejecer un poco Lo irán envejeciendo con una barba blanca Y más o menos lo van logrando Yo digo, ¿para qué contrataron de nuevo a Hayden Christensen? Si si es 10 años después Va a estar todo el tiempo vestido de Darth Vader O sea, podrían haber puesto literalmente a cualquier persona No, para, ¿Para la ahí? voz Para la ¿Para voz, voz. Pero si Hayden Christensen, no, no, el, el Darth Vader que nos gusta, o sea, el personaje que nos gusta de Hayden Christensen es el, el, el Anakin que hace previo a Darth Vader. Darth Vader, no sé, yo no lo tengo asociado como Darth Vader. Bueno, verdad. hay no, que ver
0: que no, pero, si lo ponen... Que por la... no sabe,
2: porque está muerto de hambre y con tal de cobrar unos pesos va a dar la voz. Digamos. No, Para yo creo mira, que
0: la transición, va a vamos sí, sí vamos a dar la transición, transición, va a haber flashback, sí. va a haber mucho... Uh, sí, 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 va a haber mucha cosa de eso, me parece.
3: Bueno, vamos a seguir. Después tenemos eh, otro de los anuncios, es... Rangers of the Old Republic. Esto va a estar. va a transcurrir. con Charles Norris. Este, lo juro que para mí va a ser medio así, ¿eh? No, no me parece que esté mal. Lo van a dirigir de nuevo eh, Dave Feloni y John Favreau. Va a transcurrir en línea de tiempo de Mandalorian. Es obvio que ellos están haciendo un, un trabajo tan bueno con The Mandalorian eh, que literalmente les abrieron una serie paralela donde ya casi eh, de forma, es, es, digamos, expresa es un western, porque se llama Rangers of the, of the New Republic entonces, ¿qué es lo que se, nos parece que va a ofrecer esta serie? Bueno, ¿cómo empezó la Nueva República a tomar control de forma medio caótica y poco coordinada de algunos planetas a través de estos Rangers? ¿Por qué? Porque nosotros en The Mandalorian ya conocemos por lo menos dos, el amigo de Tatooine que no me acuerdo sí. ahora el nombre, pero es el que tenía el, el eh, todo el eh ¿Cómo se dice? El uniforme y la armadura de Boba Fett, ese es uno que se, se muestra como Ranger ojo. y que más o menos mantenía el control sí. ahí. Ojo a los no, spoilers, no, 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 ojo a los spoilers, no los spoilers. Pero no es spoiler, <risa> si no viste de Mandalorian, o sea esto pasó hace 2, 3 capítulos atrás. Bueno, es que igual, hermano. Si no es el
2: personaje es ¿no? el personaje que hace. Igual ya medio todos lo sabíamos. Es el personaje que hace Timothy Olipant. Eh, y menos mal que dijiste que tenía una armadura de Mandaloriano. Y no dijiste qué armadura de Mandaloriano. No, les sí
0: dijo cuál era. No, ¿eh? claro, dije, dije,
3: dije. no podés entrar a instagram. Está completito
5: que te aparece... el spoiler.
3: Te aparece el señor BF por todos lados. Sí, ¿sabes? igual, igual todo, el no, no, todo el mundo sabía que iba a volver Boa Todo el mundo sabía que iba a volver y que lo
2: iba a interpretar el personaje que el hace mismo... Fett en las precuelas. Claro, exactamente,
3: exactamente. El mismo actor.
0: Acá en el chat están el... preguntando si era Danny Glover. El que aparecía sí, efectivamente, Danny Glover es Lando. Lando Carlician en la, en la peli de Solo y parece que algo va a tener dando vueltas acá y en esta nueva serie.
2: Vamos...
3: Va a tener una serie también. Ahora, ahora vamos a contar. Si quieren pasamos a eso también se va a llamar Lando y parece que va a tener la actuación de ambos ¿no Favos? ¿tenés la misma información? de Donald Glover que es el que hizo de Lando en solo de joven pero que también va a tener las apariciones del de otro actor que no me acuerdo cómo se llama sí, ahora yo tampoco me estoy malísimo no me estoy acordando bueno. de Lando, pero
5: sí, eh, bueno, el, el mismo
0: actor que hace de Han Solo básicamente
2: ¿Y, sí, y además es, el, es el único de los viejos de la trilogía original que, que, que quedó junto con Luke. A Luke lo mataron, digamos, pero... Claro, bueno, ya está. Claro, pero vivo, está, claro. vivo dentro de la continuidad. Es el único que de hecho le, le inventaron la hija en episodio 9. Una de las tantas líneas pedorra, pedorra. de... La 9,
3: sí. Es la línea de la hija de Lando. Bueno, y él mismo está en el episodio 9. Creo, y él aparece exactamente. No me acuerdo si estaba en, en el 8. No, no, en no. 9 aparece. No, no, aparece en el episodio 9, sí. Bueno, Lando va a tener también su, su spin-off. No hay muchos datos más que estos que, que sí eh, parece que tienen confirmado a los actores oficiales. Que sí, no señor. Me Otro de los anuncios que, que, por lo menos a mí, me generó más entusiasmo es oficialmente algo que medio venía sonando, que es el spin-off de Ahsoka. Eh, interpretado por Rosario Dawson, que es la actriz que está interpretando a Ahsoka en estos momentos en, en The Mandalorian, otro spoiler, vean Mandalorian, o sea, no se puede hablar sino... no. No, no, vamos igual, a, nivel, a, no a, a ver, ver no, para no, momento, momento. Claro, bro, no, no, a o sea, a ver, momento, puede, eh, momento. Que eh,
2: Rosario Dawson, que Rosario Dawson iba a ser a Zocatano, eso está claro, lo que ya quizás dicho, podemos, claro. lo que quizás podemos como elegir no hacer es eh, revelar el momento de la historia en la que aparece a Zocatano claro. porque que no, no están
3: en el día en que, tenía en el que mata no a Baby anda. Yoda, claro. Ese momento donde mata a Baby Yoda. <risa> no, no, no. no decir nada. Bueno.
4: Eh, eh, quiero decir una cosa sobre esto. Eh, no entiendo el fanatismo eh, bestial que hay con Rosario 12. no No, lo, No logro entenderlo. Eh, eh, para eh, mí. El...
1: Ah, pensé que con Baby Yoda.
4: <risa> no, no, no. Baby Yoda, Baby Yoda. Yoda sabe, ese compré. Sí no lo entendemos. Ese sí. <risa> Porque aparte, me, me, me da la impresión de que eh, Rosario, eh, y esto probablemente eh, Fabio Gallarelli, que es un director de cine multipremiado, pueda echar luz, por lo que voy a decir, para mí no actúa, hace de ella. No, punto, para, mí,
2: el para mí me gusta como actriz, y me parece que lo más, no sé si Tano vas a compartir, pero me parece que lo más importante es que el personaje de Azoka Tano era, es un personaje que apareció y se creó para lo que fueron las series animadas, para Clone Wars y para Rebels, y nunca había tenido una participación en live action solamente se había escuchado su voz claro. en el episodio 9 cuando Rey eh, usa todas las fuerzas, digamos pero no era un personaje de carne y hueso y una de las cosas así más esperadas era, bueno, che, ¿cómo sería Soka si fuera un
3: personaje live action? y me parece que lo que se vende de Mandalorian es increíble. Es increíble y yo creo que el, el, el hype por Rosario Dawson en realidad viene atado al personaje que interpreta, esa Soca que, es Ahsoka, eh, que tiene todo esto que, eh, que indica Fabio. Ella, le sumo este aporte, tiene esa importancia también porque aparece en esa serie como la Padawan, o sea, la aprendiz de Anakin en ese momento. Y ella va acompañando un, un proceso muy lento de eh, un incipiente paso al lado oscuro de Anakin, no, no es que porque ese, ese paso lo da después en la 3, pero aparecen algunas cosas que llaman la atención en Clone Wars y eh, en, en todo eso... Ahsoka tiene un rol muy importante y de por sí tiene una historia también bastante complicada, entonces, en las dos, ¿no? Tanto en The Clone Wars como en Rebels. Es un personaje que está buenísimo y que le aporta mucho a la historia, entonces como a la gente le gusta mucho, cuando dijeron, che, va a estar Ahsoka Tano en la live action y la va a representar eh, Rosario Dawson, que es una actriz que parecía que podía llegar a hacerlo bien y de hecho para mí lo hizo muy bien, bueno, me parece que el, como el, el, el entusiasmo venía por ese lado, bueno, esto va a salir bien. Creo que, que sí, que ella está, es un personaje que lo interpreta bien.
0: Viene, no tiene mucho
3: más para hacer, digamos.
0: Viene muy querida por el fandom, por la serie de Daredevil también. Eh, la, la enfermera. Un Exactamente, sí, la verdad, tiene la un gran personaje. En realidad el, el... En lo que es el universo de Daredevil, porque aparece también aparece con Luke Cage, aparece en varias series. Sí. Eh, y tiene un gran un personaje bastante central, digo, en la trama, en, en los cruces incluso de las tramas. Por eso también viene sí. muy querida por el fandom.
3: Bueno, después, rápidamente, tenemos Andor. ¿Se acuerdan, le suena de alguien Andor? Por supuesto, papá. Una de las mejores películas de Star Wars. Sí, que ya sabía que ibas a saltar vos, Gil. <ríe> Estamos gran, hablando del gran Cassian Andor. Uno, un gran Es personaje. un buen personaje. Es un re buen personaje, el capitán Cassian que aparece en Rogue One, está interpretado por Diego Luna, eh, y es un personaje que sí, lo que tiene de interesante en la historia de Rogue One, es que a nosotros siempre eh, los rebeldes nos los han pintado como héroes impolutos que no metían las manos en el barro, y este es un tipo bastante turbina, que es como el alfil eh, a quien mandan a hacer el trabajo sucio, porque él no cuestiona nada, es un tipo que... No cuestiona, no pregunta y obedece órdenes Y durante la película Rogue One eh, Bueno, se, se va como poniendo en tensión ese personaje Es un buen personaje, parece que es tan bueno Que le van a abrir su propio spin-off Y que va a estar para el 2022
2: Sí, de hecho es una de las series que más eh, Creo que es la serie que más avanzada
3: está De todos estos proyectos Exacto como ya están filmando, están los sets, todo. Bien, después tenemos eh, otro anuncio más muy, muy intenso que es Star Wars The Bad Batch. Esto va a ser una serie de animación. No, The Bad Batch sería como el... el... Ay, no me sale ahora la, la traducción exacta. Pero hace referencia a un grupo de soldados clones que se rebelaron a la Orden 66. ¿Qué era la Orden 66? Era una orden que venía programada en los soldados clones para rebelarse contra los Jedi y matarlos. Y estos chabones, esto lo descubren y se rebelan contra eso y no matan Jedi y después se transforman como en, en, en un escuadrón particular. Bueno, parece que esto ya venía en Legends y en, en, en muchas historias se venían escribiendo ya sobre este grupo de soldados y ahora le van a dar su propio spin-off con la misma animación que venimos viendo en Rebels porque por lo que veo va a tener esa esa animación y que van a estar trabajando los mismos equipos creativos que, que trabajan en, Clo en Cloud Wars y en Rebels. Así que esperamos un súper buen resultado de esto. Eh, después tenemos algo que recién estaba, bueno, ahí estaba justamente pasando el, en el video de Bad Watch y recién pasaba la placa de Visions. Visions va a ser una, la verdad es, para mí es, tengo una intriga muy grande de ver qué es esto. Eh, van a ser una, una serie animada de cortometrajes diseñados por los mejores creadores de anime eh, de Japón. Entonces, me parece que va a estar muy bueno ver cómo... Eh, se hace un revisionismo del universo de Star Wars a partir de, del anime Esto, eh, la verdad, va a estar bien interesante Y parece que tiene una fecha de lanzamiento para el año que viene Así que también es un proyecto que está bastante avanzado eh, Después tenemos otra de las, de las incógnitas que no sabemos muy bien qué puede llegar a pasar con esto Que se llama Diacolite, eh, algo así como el acólito Parece que está planteado para hacer un thriller de suspenso Donde un grupo de héroes va a ir descubriendo el entramado de el resurgir del lado oscuro pero lo que llama la atención de esta serie es el momento histórico dentro del universo de Star Wars porque no es algo que nosotros hasta ahora hayamos conocido sino es por libros, cómics y más específicamente el último cómic que se llama The High Republic La Alta República es el último cómic que se lanzó de Star Wars y que abarca este periodo y yo creo que esta historia la están lanzando para reforzar esta línea temporal que están construyendo en Star Wars. Esto transcurre 200 años antes de la Batalla de Yavin. Es un momento que se toma como bisagra en, en Star Wars y que es más o menos el, 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 la línea temporal que con, más o menos manejamos nosotros. Esto va a transcurrir mucho tiempo antes, en un momento donde los Jedi dominaban toda la galaxia y tenían una orden muy, muy fuerte, digamos, y mucha influencia en los gobiernos. Eh, así que va a estar bien interesante para prestar atención. Otra fichita más que tiraron es android Story, que a todos nos hizo acordar a y acá seguramente Manu va, se va a acordar y va a sentir su corazón conmovido por esta novedad, porque todos nos hace acordar a la serie de los 80, Droids parece que se va a replicar esta idea de eh, una serie acerca de eh, droides parece que va a estar c 3 y R2-D2 como, como los dos protagonistas pero que van a también tener a a, a nuevas incorporaciones, esto es claramente para vender muñecos de principio a fin así que obviamente lo vamos a ver y lo vamos a consumir y vamos a comprar los muñecos maravilloso. <risa> claro, claro. vamos a comprar los muñecos
6: maravilloso, después de esto la serie de Yashar Binks va a ser lo, yo lo más estoy, importante yo te, que yo no suceda. tengo ningún
3: problema yo te digo, no yo no, no reboto nada que se venga no, trapo. Sí, que venga
2: Interpretada por Lucho Acá me dicen que Lucho va a ser de Jar Jar En el universo Star Wars de Disney
4: Sí, por supuesto Como yo estoy a contramano de todo A mí me gusta el personaje de Jar Vinks Obvio, también haría su buen
3: jefe de Gungan El más grandote Sería su buen jefe de Gungan A
6: mí me gusta Jar Jar ¿A mí me gusta Ronaldinho ¿Sigue preso? Eso voy a preguntar ¿Sigue preso en Paraguay, Ronaldinho? No, no,
2: no con una, domiciliaria, está con una domiciliaria en
5: Brasil
2: cuando salió del penal en el que estaba, estuvo detenido con presión domiciliaria en un hotel 5 estrellas en Asunción
3: eh, bueno, y después volvió a su país tengo dos bonus track que son eh, tremendos, agárrense de la silla el primero justamente es este es que eh, Disney anunció una nueva película de Star Wars Dirigida por eh, Taika Waititi Que es el director de eh, Jojo Rabbit Y de uno de los episodios de más eh, eh, bien criticados De The Mandalorian Creo que fue el final de la temporada pasada Y además puso la voz para, el, para uno de los droides Es un tipo que ya venía vinculado al universo de Star Wars Además es un director que nos encanta Ya en este podcast hemos hablado muchas veces de él eh, cuando hicimos el repaso, de creo que de Mandalorian y ahora la verdad que el anuncio de que va a dirigir una película es recontra tribunero y la verdad que tienen razón, así que ya no, estaba en Marvel Ella estaba en ¿El Marvel, había dirigido Thor Thor, Thor. Thor, Ragnarok. Thor, Ragnarok. Thor, Ragnarok. Thor Ragnarok así que esto está eso también es una de las novedades que nos voló la cabeza, y traigo un bonus track eh, porque esto no es del universo Star Wars, pero es casi tan importante como eso, y es que se anunció la quinta entrega de Indiana Jones, así que aplausos y ovaciones porque vamos a tener nuevamente a nuestro amigo Harrison Ford. Eh, se, se supone que tiene que está anunciada para julio del eh, 2022.
0: Pero para, para, para. Eh, eh, ¿Indiana Jones entrega...? Pero Indiana John eh, no son, son tres películas. No, cuatro. cuatro. No, no disculpad, son tres películas. La cuatro que no existe. Yo entiendo que a vos no te guste, pero la, la cuatro Y, y esa sí la hizo Steven Spielberg y John Lucas. De la no, que la, es, la es, es Canon, es Canon. La calavera de cristal La calavera de cristal No, mentira A mí me gustó La
3: calavera de cristal Lo tengo que decir, la nueve, tengo que decir. la nueve de Star Wars También sucedió Y la tenemos que aceptar ¿Qué va a ser? Es
2: así no, y, eh, Sí, no está muy claro Lo que lo creo que tal donde yo sé La película la va a dirigir eh, James Mangold Que es el director de Logan El director de Ford vs Ferrari Que es un tipo Que a mí me encanta El sí, director señor. de um, Copland,
6: Lucho Una de Que debe ser Una de tus películas favoritas Con Silvestre Estalón ¿Y se sabe algo? ¿Qué no, vamos? ¿Qué va a ser Indiana Jones y la ruina de los Quilmes? ¿Qué va a hacer? No, eh,
3: no está muy claro. La que a esta altura, La verdad que a esta altura tendría que presentar a un hijo él. porque
5: ¿Un nieto. Eh,
0: ya pasó, ya lo hizo, ya lo hizo. Bien. Ya en la 4 ya está.
3: ¿En la 4? Sí, claro, claro. Mira, dale vos. ¡Ah, tenés razón! Que, que me pongo de pie,
4: que me pongo de pie, actorazo. Lo amo con toda mi alma. Es un genio. Es, no, Dios. es, Dios. es Dios. Es Dios. No. Sierra es Dios. Es Dios. Y acá, acá, eh, Nahue habla de
2: eh, una gran película. Menciona una gran película de Tiger White Titi. Que es What We Do in the Shadows. Que tiene además una serie. Uy, uh, es un peliculón. Eh. Sí, Pero bueno, What We Do in the Shadows es un peliculón. Sí. sí, sí, sí la
3: vieron. Creo que acá le pusieron eh, eh, una, película, una cosa así. Sí, porque Otro es, los, es una película medio tragicómica sobre la vida de unos vampiros en una casa. Que Gran
4: película es. Eh, ¿Qué otra gran
3: película es Señales? No. No, bueno, pero esa. Esa la no. dirigió una, una antiderechos. Eh, Ultra católico o sea que te pido por favor que, que nada. El, ¿dónde, ¿Dónde está el bot? El bot represor ¿El bot? Que, que tira la Ch chica.
4: No no no, ¿Qué, no
3: qué
0: jugado. ¿Qué jugado tanto anuncio de un universo solo, no? Eh, hablan, me parece un montón. me
3: pareció un montón, pero al mismo tiempo, por lo menos la mitad. Hay. Hay. de, de, de los 12 anuncios, porque los tengo acá numerados, son 12. Eh, hay 6 que me cierran mucho y hay 6 que digo. Que tenés que llenar una plataforma. Sí, no, y además, sabes qué? Yo creo que el, en Star Wars tenemos que aceptar una premisa... Que es que, que llegó un nivel de expansión esto que está fuera del control del fan totalmente. Y esto es algo que los fans tienen que entender o tenemos que entender. Porque hasta ahora, viste, como que todo el tiempo uno cuando habla con, con gente que le gusta mucho Star Wars, siempre hacen un análisis de las películas basado en lo que esperaban o no del universo. Y eso ya te lo tenés que olvidar. Porque ahora el universo está fuera de control. Porque va a tener <risa> 700 frentes distintos, películas. Está comics, vivo. Esto, el otro. Sí, ya está. Se pasó a ser. Nosotros mismos eh, cultivamos una cultura popular en torno a Star Wars. Y bueno, y ahora eso es, es como los Simpsons, ya está, ahora o sea, está sí. fuera de control.
0: Ahora es de Disney, igual que los Simpsons. Es de Disney.
3: <risa> como los Simpsons. Va a haber un montón de cosas como de Mandalorian que digamos, qué bien que están trabajando acá, qué bueno que está esto. Y va a haber otras cosas que, vamos a decir, esto es una mierda
4: eh, y no, no, no. Bueno, que vos decías que la presentación se hizo como para inversores y la mar en coche, o sea, no fue específicamente... No sé, en la Comic Con, que está bien, tampoco se podría haber hecho, ¿no? Con, con, este, el, el, con el bicho. Pero eh, el día siguiente las acciones de Disney volaron al 14%. Eh, o sea que la bicicleta más linda del mundo. ¿Es dato esto? ¿Es dato? Claro, es dato, papá. A las 5 de la mañana me levanto para analizar el mercado. Ducha fría.
6: Esta es su Comic Con, ¿no? O sea... Sí, total. ¿alguien cree que es la reunión de inversionistas de todo detrás? Sí. Que así bueno, este año repartimos estas ganancias, ¿no? O sea... De acuerdo,
4: pero si de paso da guita
0: que de
6: guita. Obvio claro. que da guita, claro.
0: Y bueno, en la misma línea y en la misma reunión de inversores eh, no solo anunciaron todo esto de Disney, sino que le dieron un empujoncito al universo Marvel que venía medio congelado en este en este 2020 y que ahora también saca, tiraron la casa por la ventana. Sí,
2: Que, anunciaron, Rosca anunciaron, Mal.
6: Cinco, ¿no? ¿Que anunciaron la fase 5, ¿sería? La fase 4 y ya hay cosas de la fase 5 que están anunciando y para 2021 son 6 series y 4 películas. ¿Qué locura? Después de un 2020 ¿Qué? de eh, abstinencia total con secuelas físicas inclusive, eh, bueno... El año que viene viene, viene, viene fuerte. Y va a arrancar a, ahora mismo, el 15 de enero, con WandaVision en, en Disney Pew. Este, ya se vio, bueno, ya se venían viendo algunos trailers de WandaVision y ahora se vio otro tráiler un poco más largo. Eh, se confirma que van a tomar elementos de, de distintos cómics en los que Wanda altera la realidad como una forma de escapar al, al sufrimiento subjetivo que podríamos pensar que en este caso tiene que ver con la muerte de Vision que sucedió este, en, en Infinity War. Vamos a ver de qué viene la mano. También ya se sabía esto de la estética de las sitcoms este, yankees. Ahora lo que se sabe es que además va a haber una especie de repaso de la historia de las sitcoms. no Arrancando los años 50 en blanco y negro. Pasando por los 60, los 70, y los 80. Con lo cual le dan, un, le dan un giro interesante. Y también va a haber algunas cosas del clima del de cómic de visión de Tom King. Del que hablamos alguna vez. Sobre todo esa idea de esa vida suburbana de esa construcción de una realidad este, totalmente predecible que se va a empezar a ir este, resquebrajando y esta serie no solamente es súper interesante porque es la que viene a romper toda esta abstinencia de tanto tiempo sino porque Wanda va a ir escalando en importancia dentro del universo Marvel eh, la cuestión de los multiversos ya se anunció que va a atravesar distintas este, series y películas con lo cual pasa a ser algo así como la, la meta narración eh, de, de la próxima fase y Wanda va a tener ahí un un papel central eh, va a estar en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness también, que va a estar en 2022, no sé si estará también en Spider-Man 3, que se dice que va a estar relacionada también con la cuestión de los multiversos pero bueno, eh, va a ser una, una serie muy esperada para poder por fin romper esta, esta ausencia de material del, del universo cinematográfico Marvel muy rápidamente, el 19 de marzo se va a estrenar Falcon y Winter Soldier ahí lo que se va a explorar es bueno todo el tema del legado del Capitán América, pero me parece que que están. Este, van a tratar de que esta serie continúe un poco la línea más relacionada con eh, las historias con un tono de espionaje, ¿no? Que se exploraron sobre todo en las dos primeras películas del Capitán América, que seguramente en la película de Black Widow también lo, lo veamos. Y me parece que también van a explorar un poco como la, la situación política o las consecuencias políticas del de, este, mundo en el que se está viviendo ahora en el universo Marvel recordemos que es un mundo en el que pasaron cinco años durante cinco años la mitad de la población no estaba de pronto volvieron todos y en realidad lo único que vimos hasta ahora de, de las consecuencias de eso fue lo que les pasó a un grupo de pibes en un viaje de estudio digamos, no o sea que Falta explorar mucho de cuáles son las consecuencias políticas Y en el tráiler se ven algunas cosas de terrorismo De eh, inquietud, desórdenes sociales, etc Y me parece que ahí van a jugar con la idea del símbolo del Capitán América Como algo que se requiere para, para esta nueva realidad eh, Va a aparecer de nuevo el Zemo, el villano que estaba en, en Civil War Va a aparecer el, el US Asian, que es otro, otro personaje que también vistió digamos, El uniforme del Capitán América eh, Y vamos a ver entonces cómo laburan la química sobre todo entre estos dos personajes, eh, Falcon y, y Winter Soldier. Eh, bueno, en mayo se va a estrenar la película de Black Widow y en mayo también se estaría estrenando la serie de Loki que es otra de las que también parece que va a estar conectada con, o con la cuestión de los multiversos o de las realidades alternativas. Recordemos que eh, después de Endgame hay un Loki con un tesseracto perdido en algún lado. Lo que nos muestra el tráiler es que aparentemente pierde el tercer acto en ese en ese viaje que está que está haciendo y cae en las manos de la denominada Time Variation Authority, la TBA, que es una especie de burocracia que maneja el flujo temporal ahí la gran pregunta es ¿por qué con todos los desastres temporales que ocurrieron en Endgame no intervinieron ahí? Y quizá sea Loki el primero el que está realmente generando una alteración en el flujo temporal con, con su huida digamos de, de Nueva York en, en 2012 estas, estas series también nos, nos empiezan a, a poner la cuestión de si no son los mismos personajes con sus acciones los que van generando también nuevas líneas y multiversos ¿no? yo ahí me pregunto si si no será Wanda la que tenga algo que ver también con que se vayan generando, si estas acciones de Loki también no van ¿no? como abriendo las, las distintas dimensiones o universos paralelos que van a ser como el, el gran tema, digamos de esta nueva fase de, de Marvel eh, se lo ve también a Loki como, como candidato a presidente en alguna parte ahí de, del trailer, no una especie de dios de las fake news sería así que vamos a ver eh, esta serie también promete, promete mucho, en julio o agosto está planeado el estreno de What If, que es una serie animada que, que también parece bastante interesante desde el punto de vista estético. Por lo menos parece que es una animación de bastante calidad y donde además tratan de mantener los rasgos de, de los actores, digamos, que... Que interpretaron a los distintos personajes... ...vamos a ver cómo funciona esto en el, en el cómic... Eh, eh, ...tanto en los universos de Marvel... ...como en los de DC... ...la cuestión de las historias alternativas... ...de qué hubiera pasado si... Sí, ...hay muchas series eh, eh, y sagas... De, ...de las líneas principales temporales... ...que funcionan así... ...pero Marvel particularmente desde los años 70... ...tiene eh, o tenía o tuvo... ...de manera discontinua... ...una revista que se llamó What If... ...donde en cada número se exploraba... ...digamos un qué hubiera pasado si... Sí, y se modificaba un detalle del pasado y eso modificaba muchísimo el devenir del personaje. Esa serie nunca fue una serie muy 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 principal, nunca hubo grandes dibujantes ni guionistas, no era más bien como una serie medio de relleno. Así que llama un poco la atención que hayan incorporado esta idea, pero la verdad es que al, al haber cimentado un universo ya con tanto que sucedió hay mucho para trabajar en esto de, bueno, ¿qué hubiera pasado si...? Y ahí se empiezan a ver algunas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ¿qué hubiera pasado si Peggy Carter hubiera sido la que hubiera recibido el suero del supersoldado para convertirse en, en la Capitana Britannia, digamos, ¿no? En vez del Capitán América. Hay imágenes de, de, del Capitán América como zombie también, o sea que seguramente va a haber un capítulo de la serie que, que recoja lo que se trabaja en, el, en, en ese cómic que se llama Marvel Zombies también. Eh, bueno, distintas, este... Hay una historia de, de Chala como... En, de niño, que es este, eh, eh, recogido por los Ravagers eh, y se transforma en, en Star-Lord digamos, ¿no? o sea, bueno, cuestiones así para trabajar, eh, y yo creo que la duda que queda es si esta serie va a quedarse como en cuestiones anecdóticas ¿no? historias que por ahí pueden ser divertidas pero que no tienen ningún impacto en el universo principal, o si va a haber algún tipo de narración a lo largo de toda la serie que tenga algo que ver con la construcción de esta nueva línea de, de los multiversos, y eso me lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que el personaje de The Watcher, ¿no? que es el, el vigía o el observador, es un poco el narrador de esta serie eh, y es un personaje que su raza ya apareció, digamos, ¿no? en, en, en las películas de, de Marvel eh, del universo principal, aunque medio, medio de fondo. Eh, estos son los trailers, digamos, que, que se vieron. También se vieron algunas imágenes de lo que va a ser la serie de Miss Marvel, que está es prevista para septiembre o octubre del 2021, eh, Miss Marvel es Kamala Khan, que es una adolescente de familia pakistaní musulmana que vive en Nueva Jersey, eh, en el cómic su origen, el origen de sus poderes está directamente relacionado con los inhumanos cosa que sabemos que en el universo cinematográfico fue un fiasco total la serie de los inhumanos, así que hay que ver cómo la introducen, o sea, si mantienen la idea de que los inhumanos existen en el universo y tienen que ver con el origen de los poderes de Kamala Khan, o si le cuentan un origen completamente distinto. Y también está confirmado que este personaje, además de tener su propia serie en, en Disney+, Plus, va a estar en Capitana Marvel 2 junto a, a Carol Danvers. Kamala Khan es una fanática de, de Carol Danvers, es una una chica que escribe fanfiction, ¿no? O sea crear un personaje que tiene un poco como ese perfil medio nerd del de fan este así que va a estar seguramente en, en, en la película como era, ¿no? Miles Morales ¿no? De... claro Claro, son eh, apuntan como a esos personajes que sean más parecidos a los lectores y las lectoras, digamos, ¿no? Este, y después les dan poderes y, y se generan esas, esas cuestiones eh, interesantes. También la serie de Hawkeye está anunciada para diciembre del 2021. En este caso, las imágenes que hay son apenas algunas fotos, donde se ven a, a Kate Bishop. Este, vamos a ver de, de qué viene eh, eh, esta serie. En algunas de las fotos lo que se ve es una... Una ambientación navideña, así que quizá el lanzamiento en diciembre tenga que ver con que eh, transcurra en, en algún momento del año este, navideño. Bueno, esas son las series. El año que viene vamos a tener también a Black Widow, Spider-Man 3, que puede llegar a ser una película mucho más importante de lo que se venía pensando. Eh, se sabe que van a regresar algunos actores que interpretaron a villanos como Electro eh, en las películas de Sony, ¿no? Con lo cual se abre también la idea con la que ya... Bueno, ya J. Jonah James, Jameson ya apareció en la última película de Spider-Man, en, en la última escena. Se está abriendo ese rumor entonces de que quizá volverían... Parece eh, que
2: también aparece a Alfred Molina como, sí, Doctor como el Doctor Octopus.
6: Octopus. Sí, y lo que están diciendo es que Toby Maguire y, 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 y el otro actor Andrew Garfield estarían... O se está rumoreando que quizá participarían, con lo cual habría una especie de Spider-Verse, ¿no? ¿En dónde? ¡Ay, meme! ¡Ay, meme! No,
2: y además, eh, algo... Eh, vos mencionaste que se va a estrenar la eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y el director de esa película es... Eh, San Raimi. ¿no? Después de que se fue Scott Derrickson, se la dieron a San Raimi. San Raimi es a su vez el director de la trilogía original de eh, Spider-Man. Original,
6: la de Toby Maguire. Exacto. 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 Con lo cual Exacto.
2: ahí ya eh, seguramente debe haber como un involucramiento de San Raimi quizás también en lo que tal. Yo creo
6: que sí. Y de hecho Kevin Feige en la, en la presentación, él mismo dijo que la cuestión de los multiversos, que arranca con WandaVision, va a atravesar este lo de Loki, va a pasar por... Spider-Man 3 y va a tener como una, un, un gran momento en la película de Doctor Strange y the Multiverse of Madness que está prevista para 2022. En 2021 también va a estar la película de Eternals, que me parece que sigue siendo como una gran incógnita de, de qué va a, a ir ese guión o cómo se va a insertar, digamos, en, en la línea temporal, teniendo en cuenta que la historia de los Eternals empieza un millón de años antes, digamos. Y también Shang-Chi el maestro del Kung Fu eh, que también va a estar prevista para, para el año que viene. Para cerrar se hablaron de algunas cosas que ya estarían como apuntando a una, a una fase 5 para 2022 y para más adelante la película de Doctor Strange donde a todo lo que ya dijimos habría que sumar que también va a aparecer el personaje de América Chávez un personaje que se llama Miss América que es una chica latina, lesbiana que formó parte de un grupo que se llama Los Ultimates que era un, un cómic muy muy bueno que, que salió o sea, hace algunos años y que es un personaje que tiene la capacidad justamente de viajar entre dimensiones alternativas, o sea que va a estar muy muy asociada a esta cuestión de, de los multiversos. Thorlovan and Thunder, donde ya se sabía bueno que iba a volver Natalie Portman como el personaje femenino de Thor también y ahora se confirmó que Christian Bale va a ser el villano, este va a ser el, el carnicero de, de los dioses. Aparentemente van a estar no, van a estar los guardianes de la galaxia también en esa, en esa película. Black Panther 2, donde no va a estar Chala, se tomó la decisión de no poner a otro actor a hacer ese papel, así que vamos a ver cómo resuelve en eso, Capitana Marvel 2 eh, la serie de She-Hulk también está prevista para 2022 con Tatiana Maslany sabe que va a aparecer Mac Ruffalo también y que va a volver eh, el actor que hizo de Abomination en una de las, de las películas de Hulk hay también un rumor ahí, eh, vieron que eh, el personaje de She-Hulk eh, eh, Jennifer es abogada entonces hay un, un rumor de que puede llegar a aparecer Daredevil también este, no sé si estarán planificando un capítulo en el que hay elecciones en el colegio de abogados <risa> capaz que aparece Jorge Rizzo también
5: en, en
3: el <risa> Y, aparecen, y también, aparecen los abogados del colegio de Calle
2: Uruguay. Y estaban, estaban rumoreando eh, la posibilidad de que Charlie Cox, como... Matt Murdock apareciera también en Spider-Man.
6: En Spider-Man, sí, están, están diciendo eso, es uno de los rumores. Se... Pero ahí
4: porque manijas sobran una, una banda.
6: No, no, no. Eh, tratemos de pasar tranquilos este verano, lo único que, que les pido. Porque también se está hablando de, bueno, Moon Knight y de una serie de Secret Invasion con Vamos. Nick Fury y Talos el Skrull. Talos el Skrull bueno de Capitana Marvel. Eh, una serie que, si sí, por lo menos tiene algún punto de relación con lo que fue el cómic de Secret Invasion, es una serie donde no van a estar estos dos personajes solos, porque Secret Invasion fue un mega crossover en, en el cómic eh, y vamos a ver qué hacen con los Skrulls, que hasta ahora eran buenos, digamos, en el universo cinematográfico Marvel, y la serie Secret Invasion se basa totalmente en la infiltración de los Skrulls en el planeta Tierra este, eh, ocupando lugares de superhéroes, ¿no? Bueno, hay algunos anuncios para 2023 también y está confirmada una película de los cuatro fantásticos, con lo cual no sabemos todavía cómo va a ser, pero empieza, digamos, de alguna manera a anunciarse el proceso de incorporación de los personajes que estaban en manos de la Fox y en manos, de digamos, de, de las otras compañías. Y lo que todos estamos esperando, en realidad, es que vuelvan los X-Men en algún momento... Y yo creo que ahí Wanda también tiene un, un rol central que podría cumplir en ese en ese proceso. Así que, bueno, muchas cosas. Enorme. Decía, cosas, mucho hype. La impresionante. De
2: Blade también con. The Blade.
6: Sí, la película de Blade está anunciada. Una serie de I Am Groot. Un especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia sí. también. Una nueva película de Ant-Man. Eh que se llama Quantum y donde aparecería Kang el Conquistador como villano. Bueno, nada, mucho.
0: Eh, un montonazo, gigante. Es como una manija eh, y también me da un poco de miedo. Tengo que sí, decir sí. que me pongo un poco como escéptico como me pasa con, con Star Wars. Me parece que nos va... Empieza a aparecer la posibilidad de que esto se rompa, digamos, ¿no? Esperemos que no, pero es mucho. Es un mecanismo es de
6: defensa lo tuyo.
0: <ríe> es para no desilusionarme, decís vos. Es como... Es, es, es mucho, es demasiado. Este... Kevin Feige está metiéndole mucha garra. Me parece buenísimo igual que empiecen a involucrar series. O sea, de, ni hablar que no, mi, no imagino cuál va a ser el momento en el que vamos a poder consumir absolutamente cada uno de, de, de estos productos, ¿no? Eh, eso también me parece algo para ver. Pero bueno, si hay algo, es expectativa para el año que viene. Me parece que este año complicadísimo cerró fuerte, pero con unas promesas de cosas para el año que viene impresionante. Que...
1: gente que aprovechó la cuarentena, se ve. Parece claro.
0: que sí, parece que aprovecharon para, para crear. No sé cómo filmaron en este contexto, pero parece que aprovecharon bastante para... Para para por lo menos pensar un poco cómo proyectar el universo y sobre todo cuando estaba, estuvo súper parado. Lo único que estaba realmente anunciado era Black Widow, se suspendió uh -huh. y no sabemos bien si se va, se va a estrenar en cines, ¿no? No sabemos si va a salir directo en Disney Plus, no sabemos eso cómo va a ser, ¿no? Tampoco.
6: Por ahora están apuntando al cine, digamos. No se hizo ningún anuncio de, de que tengan una estrategia como la de Warner, este... Y hablando de eso, ¿alguien va a poder ver Wonder Woman? este. ahora. Sí. Fin de mes. En streamio. Uy. <risa> oh,
0: bueno, me parece que
6: después no, de la. Ahora no. Hoy. Hoy. Hoy en HBO Max.
2: Hoy, hoy ya está en HBO Max en Estados Unidos. Así que. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas
6: de un tipo que se
4: vacunó con la vacuna china, no? <risa> <risa>
2: así quedas eh, no igual yo solo quería decir esto antes de, de cerrar ya nos existimos un montón dame dos minutos nada más que parte de todo esto que está haciendo Disney Plus y lo que está haciendo HBO Max tiene que ver con una estrategia que tomó HBO Max hace muy poquito que es que en principio con la excusa de la pandemia todos los estrenos grandes de Warner del año que viene van a salir en simultáneo en salas de cine y en la plataforma. Uf. Esto, que eh, parece una boludez, en realidad es eh, un cambio en la política de mercado muy fuerte Enorme. para la industria. ¿Por qué? Porque generalmente hay algo que tienen eh, las salas de cine con relación a las películas, que es lo que se llama la ventana de exhibición. Que es una ventana mínima, que suele ser de eh, como mínimo eh, de 180 días, que tienen que tener las películas para pasarse en cines antes de estar disponibles en otro tipo de plataformas. Y generalmente lo que venían haciendo, lo que llaman las majors, que son como las distribuidoras grandes, que sería en este caso la distribuidora de Warner o la distribuidora de Disney, era presionar a las salas de cine para que no aflojaran con las ventanas de exhibición, para que no se les metiera Netflix en, con la exhibición de sus películas en los cines. Hubo un lío muy grande hace muy poquito, cuando por ejemplo Netflix estrenó Roma de Cuarón, Sí. Que es que Cuadrón quería estrenar Roma en México En las salas de cine Y Cinépolis, que es la cadena más grande de México Que ahora es la que compró Village acá no, no, la, no, no la quiso pasar Justamente para no romper la ventana de exhibición Ahora, con esto que hizo primero HBO Max y que, eh, al parecer, Disney ya confirmó que va a hacer en su plataforma con muchos de los estrenos. Eh, esto se vuelve mucho más complejo. Yo no creo que no, no, no creo se desaparezcan las salas de cine ni todo eso. De hecho, creo que me parece que, más allá de que es negativo, por, por, porque justamente apuntan a que vos tengas una experiencia más individual del, del, del disfrute y no de la sala de cine, pero más allá de eso... Eh, también es una oportunidad para un montón de películas que generalmente no podrían llegar a una sala de cine y que le quiten un poco más de presión de las Majors con relación a qué estrenar y en cuántas salas. Digo, no es lo mismo si te cae Disney con eh, la última película de Avengers exclusivamente en cines a que si los chabones la van a estrenar en la plataforma eh, con relación a cuántas salas te va a ocupar esa, esa película. Que generalmente, por ejemplo, lo que pasa acá es que viene... Avengers Infinity War y te ocupa el 80% de las salas disponibles en el país, justamente por la presión que hace la, la distribuidora para que tengan las películas. Te dicen, bueno, che, si vos la querés pasar, la tenés que pasar en todas estas salas si no, no te la vendo. Y obligan a ese tipo de estrategia. Eso va a cambiar hay que ver qué, qué pasa pero bueno, un poco la estrategia de tanto de Disney como de HBO de lanzar las series y de lanzar las películas y de potenciar las plataformas tiene que ver con
0: eso. Bueno, interesante interesante el cambio, mucho cambio la pandemia puso mucho cambio en los mercados y en las industrias me parece, ¿no? y está poniendo en jaque muchas cosas que parecían súper establecidas y ahora empiezan a tambalear un poco, acá Nau está diciendo ¿Puedo? que fue la mejor decisión del mundo, al fin eh, y dice que el que quiera seguir, el que quiera tener la experiencia del cine la va a seguir teniendo dice Nahue, no me parece negativo
3: sí. Yo quiero problematizar el concepto de la experiencia colectiva del cine, porque la faz colectiva del cine es todo lo me, no me gusta el cine bueno o después. sea para eso no no para pero, pero lo, lo digo en serio eh, si vas a un cine debate a ver la película y charlar después está bien no pero, pero no, no, es, no es solo eso no, es, no tiene que ver con eso tiene que
2: ver es que ¿no? tiene que ver con el diseño tiene que ver con el diseño de producción desde vos en todo momento estás pensando dónde eso se va a ver es decir en, entonces no es lo mismo imaginar una película para un televisor 30 pulgadas estéreo de tu casa que para una pantalla de eh, 16.9 gigante con un solido Dolby atmos, eh, o sea, to, todo eso técnicamente es muy distinto.
6: Y la experiencia inmersiva, como se suele decir hoy mucho, es muy distinta. Sí, eso es ¿no? total. Sí, sí, sí.
3: No, incluso desde lo narrativo es diferente. Sí, sí, sí. Eso, pensaba que esa referencia a la, a la faz colectiva tenía que ver con el hecho de ver con otro cine. Que Igual para mí es una gran experiencia, pero para mí es una experiencia cuando vas a hacer eso y me parece que no es lo que uno lo que la gente va a buscar cuando va al cine, no va a buscar el, 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 una faz colectiva un recital eh,
6: del indio de los demás. No, claro. no, y, pero hay, no, algunas cosas hay, ¿eh? en, en, en algunas películas se ven sí, los fanáticos, cual. se los ven disfrazados, digo, Ay, hay O sí. una, no, no,
0: bueno, una película sí, es una película humorística hay chistes que te van a causar más gracia si tenés al resto del público riéndose que quizás estás en tu living, en el living de tu casa yo creo que eso acompaña el ritmo, sí, no, a ver, no es que te causa más gracia, pero es otra que quiere matar el tano no. sí total total no, total,
2: total, no está bien total. pero el hecho vos pensás en el hecho de que no puedo, de que no puedas poner pausa de que no puedas parar la reproducción de que sí eh, está bien, Sí
6: digo, hay otra cosa después
1: de un te año te... de cuarentena después de un año de cuarentena acostumbrada no, a, tengo, a esas que... dinámicas va a ser difícil retomar el cine pero me parece que es una buena experiencia igual para vivir a ver hay um, una cuestión
5: que, 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 sí,
2: que sí. tiene que ver con eso que dice Ana y también con el hecho de que justamente, ¿no? ¿Cómo vos pensás narrativamente también eh, estas películas? Algo que pasa muchas veces con esto es que vos claro. decís sí, pero me están explicando 50 veces lo mismo, lo que acaba de hacer este chabón. Bueno, y eso también tiene que ver con dónde vos lo vas a ver, qué, qué atención le vas a prestar. Digo, es importante desde el diseño de producción y desde cómo claro. van a ser. Yo creo que no a mí no me preocupa mucho porque en realidad hace bastante que eh, Para las grandes cadenas de cine Que son las que tienen la mayoría de las salas Las películas son lo menos importante Y de hecho el negocio no está En la entrada del cine, sino que está en el candy bar digamos, sí. que, que es lo que Termina de, de ser rentable No deja de ser distinto con relación a cómo va a funcionar la industria de probablemente de acá en, en adelante, pero yo creo que, qué sé yo, no sé yo que generalmente cuando voy al cine voy a la Lugones o voy a Beaumont, no me, no me va a cambiar demasiado la ecuación esto,
0: pero bueno. Bueno, por eso, muchas cosas para, para evaluar y me parece que lo que podemos hacer entonces es pasar justamente a ver cómo este año y qué, cómo este año influyó en las cosas que nos gustan y qué fue lo mejor y lo peor, particularmente de, de los videojuegos. En este caso, me parece que la industria del gaming eh, sufrió bastante, como todas las industrias, lo que fue la pandemia y... Armé un, un top 3 de las peores y las mejores cosas de este año para que charlamos y discutamos eh, sobre la base de lo que yo pienso que fue lo mejor y lo peor del mundo del gaming en el 2020 eh, me, me voy a arrancar por lo positivo porque lo negativo tiene mucha actualidad ya que lo negativo pasó casi todo en estos últimos tiempos entonces me parece que voy a arrancar por lo positivo y voy a arrancar por el puesto 3 Genshin Impact el lanzamiento de Genshin Impact es una de las mejores cosas que pasó en el año y una de las cosas más relevantes del año en el mundo del gaming, hablamos en su momento en el podcast fallido eh, técnicamente eh, hablamos bastante largo y tendido de lo que representa y de lo que hace, pero básicamente eh, es un juego gigantesco es un juego que cambió la forma de ver los juegos gratuitos y de cómo se tienen que desarrollar los videojuegos y está muy vinculado a las peores cosas del año y lo vamos a ver eh, en un ratito pero básicamente desde China viene un juego que viene a patear el modelo de mercado de los juegos de los juegos gratuitos un juego enorme, un juego con mucha plata puesta en ofrecer una experiencia gratuita que, que sea de un triple A que sea de un juego de, de primera categoría y la verdad que puso los estándares de producción muy altos, tiene casi 40 horas para jugar sin poner un peso e incluso puedes jugar más si querés eh, sin poner plata, pero te va a costar un poquitito más. Y sobre todo lo que hace es poner la vara muy alta a todos los juegos que te los vendían a 60 dólares y después tenías que a través de microtransacciones seguir poniéndole plata y seguir poniendo dinero para poder avanzar o para poder comprar mejoras, etc. Lo que hace Genshin Impact es, bueno, yo te doy un juego gigantesco, enorme, gratuito y te voy a dar ganas de colaborar con ese dinero. No solamente porque me va a servir para seguir avanzando en el juego en algún momento, sino porque el laburo y lo que me estás ofreciendo gratuitamente me da ganas de colaborar con vos. Es un poco el modelo de, de, de Fortnite, digamos, que es que bueno, uno termina pagando el pase de batalla porque lo juega tanto que hasta te da culpa incluso no, 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 no tener por lo menos la, la mínima colaboración con los que lo desarrollan y sobre todo con la, la estética que, te, que te, te brinda Fortnite bueno, en este caso el juego no solo te, te regala un gameplay divertido, que es lo que lo que hace Fortnite, sino que también te regala una historia, te regala un argumento, te regala algo que te va atrapando y que por el cual vas avanzando con una complejidad de sistemas que no está muy vista en general. Digo, Estamos hablando de juegos de un RPG donde hay eh, eh, mezcla de habilidades, donde hay muchísimos personajes para elegir. Algunos los tenés que comprar, algunos los puedes desbloquear. Digo, la, El combate es muy variado. es, O sea, está a la altura de juegos grandes como eh, Nier Automata o como incluso Zelda Breath of the Wild. Entonces, me parece que China puso ahí la vara altísima y, y trajo un juego que rompe con todos los estándares y me parece que de lo mejor del año no se llevó ningún premio a los Game Awards y lo discutimos con Nau en la transmisión en vivo de los Game Awards la semana pasada yo creo un poco por esto, me parece que la industria de los Estados Unidos se está viendo un poco amenazada a partir de, de, de lo que China trae para Occidente y medio que se lo ningunió medio la sensación, estuvo nominado pero apareció muy por debajo realmente para lo gigante que es, eh, no se llevó ningún premio y lo cierto es que se lo merecía así que yo lo voy a poner como en un. Una de las tres mejores cosas que pasaron en el año. Se los recomiendo, es gratuito. Si la computadora le da, descárguenlo. Y esperemos que en algún momento salga para eh, Xbox One y Nintendo Switch. Porque la verdad que es un juego que vale la pena... Jugar. La no se llevó el Game
3: Award, pero se
0: llevó el, el Neo Gamer Award. El Neo Gamer Award, una de las mejores cosas, tenemos el gameplay en el, nuestro canal con Itil Hermoso y tenemos el podcast este, con el fallido técnico, pero del cual, en el cual hablamos largo y tendido de, del, del juego. La segunda cuestión me parece que es para destacar del año, que es la salida de las nuevas consolas. Creo que eh, para el mundo del gaming siempre el cambio de generación, el salto de generación es algo relevante y en este caso me parece que eh, fue dignamente relevante. Eh, las consolas esta vez, a diferencia de la generación anterior, son consolas que técnicamente alcanzan lo que alcanza una gran PC. Tienen la tecnología de gráficos que tienen las PCs de gama alta y eso en la generación anterior no había pasado. Me parece que son piezas tecnológicas muy buenas y que tienen un potencial gigantesco. Y me parece que eso es una buena noticia en el año, sobre todo porque había muchísima amenaza de que eh, la pandemia iba a generar problemas de producción, etcétera, que los está generando porque está habiendo escasez de stock pero lo cierto es que las consolas se pudieron lanzar eh, hay mucha gente que ya las tiene y ya las está disfrutando y en el mundo del gaming el cambio de la generación siempre es un paso gigante, me parece que eh, tuvieron un buen lanzamiento en Argentina, es una buena noticia porque tuvieron el lanzamiento oficial las dos consolas tanto la Xbox Series X y Series S como la Playstation 5 y eso también es una buena noticia que en Argentina empiecen las marcas a ponernos en un lugar que no sea el resto de Latinoamérica como éramos hasta hace muy poquito ahora tenemos un mercado que, que, que realmente es, es de destacar con una prensa que es de destacar con un mundo de, de usuarios que es de destacar y esperamos que Playstation a partir de eso haga una tienda local como corresponde y como lo tiene Xbox y Steam y deje de vender los juegos en dólares, ahí hacemos un poquito de, de bajada de línea, pero lo cierto es que eh, el lanzamiento de las consolas es un hecho relevante y no está viendo problemas de calentamiento como en general suele pasar en los lanzamientos de las consolas pasadas están teniendo un buen desempeño Y en general eh, es una buena noticia Por lo cual lo pongo como el puesto 2 De las mejores cosas del año Y el puesto número 1 de lo mejor del año Se lo lleva a mi modo de ver de Last of Us parte 2. El juego que eh, esperamos durante un montón de tiempo, eh, no desilusionó se atrasó un poquito al principio, uno, un, un mes más o menos, pero cuando fue lanzado salió andando perfectamente sin ningún problema, con una historia increíble con unos personajes súper destacables eh, tenemos un podcast, como digo hay un episodio entero hablando casi de The Last of Us. Uno de y... los primeros Uno de los primeros diría, sí, sí eh, el especial de The Last of Us que hicimos una historia bien contada, fuerte compleja, con dilemas sobre la violencia, el odio las relaciones humanas, acompañado de una jubilidad que está puesta a la orden de, de ese relato, y sobre todo y me parece lo más destacable, que también va a estar vinculado a lo peor, eh, y lo vamos a hablar en un ratito, lo más destacable es que un tanque de la industria pone a una protagonista lesbiana en la tapa pone a un personaje trans este, eh, protagonizando una línea de la historia, y pone a una antagonista mujer que desde lo físico no responde a los cánones hegemónicos y se la aguanta, digo, se, se pelea con el fandom eh, más rancio de los videojuegos para sostener esa historia, para que no sea forzado digo, me parece que eso es importante eh, 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 transcurre muy naturalmente por lo menos desde mi visión en la historia todas estas cuestiones y eso me parece súper importante en la industria del gaming no es lo único que sucedió, digo, también salió eh, Tell Me Why, que tiene un personaje trans eh, protagonizando me parece que el, el mundo del gaming desde la industria por eso digo que se va a vincular con lo peor después desde la industria está teniendo buenas perspectivas respecto a la inclusión y eso es una buena noticia y para mí de Last of Us eso, sumado a que desde lo técnico tiene incluso casi 60 eh, características especiales para incluir a personas ciegas y a personas sordas o a personas que tienen dificultades en la visión y dificultades en el oído para que puedan disfrutar la experiencia como cualquier otra persona eh, todo eso me parece que suma a The Last of Us como juego del año y como uno de los eventos del gaming del año que me parece que es e imperdible, explota lo mejor de la generación que se está yendo de consolas y lo hace de una manera, para mí sobresaliente, así que muy recomendable y muy bienvenido de Last of Us y que muchos sigan eh, ese, ese camino, y ahora después de lo bueno vamos a pasar a lo malo de, del año, las tres peores cosas del año según eh, Neogamers la primera está vinculada con el lanzamiento de las nuevas consolas y es la ausencia de tanques, de mujeres juegos grandes que puedan aprovechar todo este hardware eh, gigantesco que tienen las nuevas consolas. La verdad que probablemente sea por la pandemia o tendrán algunas otras explicaciones, las consolas de nueva generación no salieron con juegos de lanzamiento que te vuelen la cabeza. Son todos juegos que salieron para, la consola, para las consolas de la generación anterior y son juegos que no terminan de aprovechar, más allá de que por ahí cargan más rápido o andan un poquitito más fluido, no terminan de aprovechar las mejoras tecnológicas de, de las nuevas consolas. Y me parece que eso la deja un poquitito por detrás. Me parece que las consolas son buenas tienen muchísimo potencial, por eso lo pusimos en lo mejor del año, pero el no tener eh, buenos juegos de lanzamiento me parece que es parte de lo peor y es parte de una consecuencia probablemente de la pandemia y de que los tiempos de desarrollo no pudieron ser los mismos que en un año con una producción regular, así que eh, esto es beneficioso para quienes tenemos todavía las consolas de la generación anterior porque los juegos se siguen lanzando para esas consolas pero lo cierto es que nos hubiera gustado nos dejó con ese sabor un poquito a poco. Eh, no tener un juego Del cual poder disfrutar y decir Che mira loco, qué ganas de comprarme esta consola Porque eh, lo que estoy viendo me está volando La cabeza, bueno todavía no está Va a estar, muy probablemente el año que viene Empiecen a salir esos juegos, pero hasta el momento no está Y por eso lo pongo como Parte de lo peor en el último puesto, porque no es lo peor de todo, pero lo pongo en el último puesto. El segundo puesto se lo lleva el mundillo gamer y esta gente eh, deleznable que Haciendo se, dedica, amigos, se dedica a criticar justamente ...a juegos como The Last of Us o Tell Me Why... ...por ser inclusivos en sus personajes. Me parece que la comunidad uh, del mundo gamer... ...tiene que hacer un replanteo... ...respecto de cómo encara eh, eh, su vida... ...y su fanatismo por los videojuegos. La toxicidad está mucho de, de, de las redes sociales, existe... Pero esto va más allá de la toxicidad y ya llega a un punto de odio. El lanzamiento de Last of Us fue acompañado primero por un review bombing, que es básicamente ponerle cero al juego en todas las plataformas de crítica por el solo hecho de tener una protagonista lesbiana. O sea, sin haberlo jugado, sin haberlo experimentado, sin haber ni siquiera podido tener acceso a la historia. Ya había reviews a la hora del lanzamiento por el único odio a que Ellie sea lesbiana y que sea la protagonista del... del... ...de juego... ...esto es absolutamente inaceptable a la vez esto está acompañado por amenazas a los amenazas de muerte a los desarrolladores amenazas a las actrices que representaron por ejemplo a la, a la que sería la villana, la antagonista al personaje que hace despejo de, de Ellie eh, amenazaron a la persona que hace el mocap o sea el, el, la captura de movimiento, la captura facial a la persona que hizo la actuación del personaje, eh, realmente una cosa eh, súper súper criticable y, y, y poco eh, inclusiva desde todo punto de vista una vergüenza así que en ese sentido me parece que eh, el, el mundo gamer tiene que hacerse una, un replanteo respecto de cómo ve estas cuestiones el machismo es algo que abunda y, y realmente se notó este año se notó quizás si miramos el más o menos lleno se notó porque hubo juegos que se animaron a incluir y eso es algo bueno para ver pero lo cierto es que todavía falta que empecemos a, a, a públicamente y desde las redes sociales porque en general el odio es lo que más se ve en redes sociales a, a resistir un poco a estas cuestiones y a destacar realmente las cosas que valen la pena y, y sobre todo juegos como The Last of Us o Tell Me Why que, que ponen a, a la inclusión como, como, como su tarjeta de presentación así que eh, de lo peor del año eh, la comunidad gamer y esperemos que esto cambie para el año que viene. Bueno y lo peor en realidad, a ver, técnicamente lo peor es lo que acabo de decir, pero puse lo peor, lo que voy a decir ahora, porque tiene muchísima actualidad lo que está pasando y es el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Parece chiquito al lado de lo que acabo de contar, pero lo cierto es que eh, este juego en el mundo del gaming hace... Prácticamente desde 2013 que la gente lo está esperando desesperada. Y este lanzamiento es eh, una vergüenza. ¿Por qué es una vergüenza? Porque No me digas, está...
3: esto. No me digas esto porque me vuelvo loco. Yo <risa> está... me estoy por vos porque yo no estoy al tanto de estas novedades. Y si le, le había puesto muchas fichas al juego y me estoy en vivo. Es como un video de reacción en vivo esto. Es... Me está jodiendo. <risa> está todo roto,
0: todo roto. No. El juego, podemos ver acá en el video, en vivo, la cantidad Mi... de bugs que tiene es. Injubable. El corazón roto. A ver, durante... Sí, los gráficos son gráficos de Play boludo. No, no, no está, uno. está todo roto. Este juego prometía revolucionar el gaming, el, el, los mundos abiertos, iba a ser la revolución de las historias, eh, un mundo superpoblado poblado, un apocalipsis. La nueva
6: política.
0: Bueno, era una promesa tras de otra, y estaba detrás de un estudio que tiene con qué hacer promesas, que es CD Projekt Red, que es el estudio que desarrolló The Witcher 3. Que The Witcher 3 3 es casi que les diría el mejor juego de la generación pasada. Es, ya habíamos hablado, el, creo que, el, que en el episodio número 1 yo recomendé jugar The Witcher 3 y lo voy a seguir recomendando porque es realmente uno de los mundos abiertos más ricos en otra temática, es una temática medieval, eh, de fantasía medieval eh, no es una fantasía cyberpunk. Entonces, había muchísima expectativa puesta. De hecho había, y este mundillo gamer nefasto eh, defendió y agredió a muchísima gente sin conocer el juego ciegamente por el solo hecho de de qué era de Project Red Y lo cierto es que se venía retrasando Había tenido dos retrasos el juego Porque no estaba terminado y la gente se desesperaba Y ya era como el meme de Uy se va a volver a retrasar Cyberpunk Y parece que bueno Los accionistas no estaban muy contentos Con tanto retraso Y querían que bueno pusimos la plata queremos ver un poco de la venta y si Project no tuvo mejor idea que lanzarlo de todos modos y ceder a la presión, ¿qué pasó? es
3: una vergüenza, el juego es, es una, una vergüenza, vergüenza estoy viendo, el sí, juego sí, estoy
0: viendo cosas que... es una vergüenza para Cybershunk, le puso el chico que hizo este video. Para que se den una idea, en las consolas de eh, base de la generación, o sea, PlayStation 4 y Xbox One, anda como si no te diera la máquina. Anda, a veces cae hasta 4 frames por segundo el juego. Se glitchea todo el tiempo, se <risa> cuelga, o sea, a la, los personajes atraviesan paredes, eh, eh, aparecen eh, este es haciendo de, té, es Este de se de está pillando encima. Este, este, este se está haciendo pichín. Este se está haciendo pis encima es realmente un desastre pero es un desastre al punto de que es injugable y si sí, Project Red sacó un, un comunicado pidiendo disculpas porque era injugable y diciendo bueno, vamos a sacar unos parches probablemente para marzo esté más o menos funcionando para marzo, van a tener que sacar tres parches en el medio, y lo que hicieron no tuvieron mejor idea que decir bueno y si no, si no pueden y están, en desconfo están desconformes pueden pedir el reembolso a Microsoft y a Sony pero esto lo hicieron sin hablar con Microsoft y Sony no. Con lo cual se sobresaturaron los canales de reclamos De Microsoft y Sony Y Microsoft y Sony Pero están es eso. No, eso. A las puteadas. Les recomiendo digo, el
1: auto en el medio de...
0: Para quienes están escuchando esto Y no están pudiendo ver es el eh, el Y siguen andando,
1: <risa> y sigue andando, no, y sigue andando <risa> El auto mitad clavado en la tierra
0: Para quienes están escuchando esto y no están pudiendo verlo Les recomiendo que busquen en YouTube Cualquier video de bugs de Cyberpunk <risa> Y van a poder ver lo rotísimo que está. La única versión que es más o menos jugable es la de PC. Y la de Xbox One X, que es la que tuve la suerte de adquirir. Sin embargo, el lunes hicimos un vivo con Iti e y tuvimos bugs. O sea, tuvimos errores. Pudimos jugar, pero tuvimos un montón de errores. Si, lo, si tienen una que PlayStation 4, la plata, Riggs, loco. Si tienen una PlayStation 4 y tienen una Xbox One base. No lo compren. O sea, a ese punto les voy a decir. No lo compren porque no lo van a poder jugar. Es absolutamente imposible. Realmente es una vergüenza porque vendieron en preventa 8 millones de copias. O sea, eh, el juego se volvió está? rentable únicamente con las preventas. Y la verdad que, en términos de derecho del consumidor, es una,
2: locura, boludo, es una vergüenza. O
0: sea, el... Es una vergüenza. Por eso les digo... Por la expectativa que tenía Por lo que representaba este juego para el mundo del gaming Y por lo que está representando ahora Para las políticas del mercado Después de hablar de un juego como Genshin Impact Que gratuitamente tiene unos estándares de calidad eh, Asombrosos, les diría Este juego es... Lo peor que tuvo el mundo del gaming, lo peor que tuvo la industria, y acompaña y está, les diría, en la misma escala que eh, lo rancio de la comunidad de gaming. Así que, eh, y gracias a esto, tenemos, digo, esa misma comunidad rancia fue la que estuvo defendiendo este juego sin siquiera conocerlo.
3: Decir, eh, esto existe por usted, <risa> existe por usted.
0: Claro. Un poco sí, y le voy a decir que un poco sí, porque realmente esa misma comunidad rancia es la que defendió a capa y espada, insultando y agrediendo la, el lanzamiento Pero... de este juego, y ahora tiene que vivir este tipo de cosas que estamos viendo ahora en pantalla un auto flotante no este, auto no puedo, o
2: sea, no, porque además el pibe no hizo
0: nada o sea empezó a jugar y, y, se subió y el hizo auto. es una vergüenza así que vamos a ver qué hace si para mí es un
1: efecto propio del del futuro cyberpunk es un efecto propio a propósito bueno, ustedes sí, no que, entendieron nada claro, este, turista,
0: lo que claro. se demasiado futurista el mundo cyberpunk está lleno de gente que se hace pis y autos que explotan y flotan y atraviesan las paredes básicamente eh,
5: mucho glitch oh, Claro.
0: claro. Y de gente en silla de ruedas a la que
2: le pegás, se levanta y sale corriendo, te vas y volvés y había otros Sentado en la silla de ruedas. Eso
3: fue. Bueno, una te falta, no sos inclusivo, Fabio. Te falta ser inclusivo.
0: Es una locura, así que esto es eh, lo peor del año en el mundo del gaming. Y yo quiero que eh, peguemos un salto a algo más positivo. Nos vamos a convertir en eh, un especial de Navidad hecho y derecho. Y vamos a escuchar. Los mejores temas eh, navideños Las bandas que sacaron temas navideños Quiero escuchar el top de bandas eh, De temas navideños
2: eh, Quiero decir que eh, me interesa mucho Todo esto porque soy fanático De las canciones de navidad Así que esperé esto toda la semana ¿no? Todo el año.
1: Buenísimo. Muchas gracias. Yo eh, agradezco mucho toda la información que, que nos brindan los compañeros, bueno, los compañeros en este caso, eh, la verdad que buenísimo. Muchas gracias por, por pasarme la posta. Hoy les traigo un... Un top 5, una especie de ranking que armé especialmente con, con canciones navideñas, como decían bien los chicos recién, simplemente vamos a compartir eh, un poquito los videos y las canciones y vamos a analizar entre todos invito al público también a que se sumen a este análisis, eh, de, a este análisis musical antes que nada quiero avisar que es un ranking que no está eh, inspirado ni basado en ningún tipo de consulta popular ni nada por el estilo. Es totalmente arbitrario, o sea, tiene que ver con, con lo que a mí me gusta con lo que a bien? mí me parece que va. Así que este, vamos a empezar entonces por el, por el puesto número 5. Eh, a ver si tenemos el videíto por ahí.
0: Ahí le pedimos a Pablo Covevila que lo ponga. Por supuesto, por claro, supuesto. Por
1: favor, a la producción...
0: Ahí vamos. Pan,
1: pan, pan, Esperen que yo también tengo que conectar acá. <risa>
0: Ahí va, ponemos un poquito de audio en volumen bajo a esto. A ver qué estamos viendo.
1: Bien, sí. Este es el puesto número 5 entonces. Es un concierto de Kiss en el que ellos deciden hacer una especie de armonía de voces que generalmente es algo que se piensa que es muy fácil, pero no es tan sencillo de hacer, y que les sale bastante como el culo. Muy es un bueno. concierto del 87. Es un concierto del 87 de, en New Haven. Vamos a escucharlo un poquitito. No sé si lo llegan a oír. No está tan mal. Yo
0: pensé que estaba peor, no, ¿eh? Yo también un pensé papel? que estaba peor. No, yo, yo hay algunas partes
1: peor. en las que logran armonizarse. Sí, pero hay Pero el, sí. Hay algunas partes en las que, definitivamente, bueno, ustedes que que, que practican la murga uruguaya deben entender Uf, un poco de armonía uh, de voces.
3: Un montón. Ya <risa> no sabes. En realidad entendemos. No, pero sí el... se nota que ellos piensan que la están rompiendo, tipo, vení, 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 vení. vamos a hacer esto. Que con esto la rompemos, todo el mundo se va a caer de orto. Sí, tal cual. Y empiezan como. Claro, eso
1: es la cocaína también. Eso es la sí, cocaína sí. que le hace pensar Total. a a los que consumidores que la está están buenísimo. rompiendo y que en realidad
4: Tal cual. claro, lo que
1: está pasando del otro lado no está tan bueno y no hay que dejar que el público te marque el ritmo tampoco porque eso también no, distrae y, y es también, un riesgo. se prenden
3: en todas son unos, oh, sí, son unos chupamedias se prenden en la pregunta
1: todas. Es... Seguimos bardeando al público. La pregunta <risa> es
0: ¿por qué te pinta hacer un especial de Navidad en un concierto? O sea, ¿por qué flasheas cantar White Christmas en, en un concierto?
1: ¿Por qué aquí es? ¿Por qué aquí es que se suponen que son prácticas prácticamente el anticristo. Eso es lo que a mí me, me movilizó a
6: hacer bueno, este top ser, no creo que era El 19 de diciembre del 87. Es cierto,
1: era el ya 19 lo, de diciembre. ¿Qué? Y además ya se lo respondieron ustedes dos.
6: Porque
2: Ana, Ana habló de la cocaína y vos justamente dijiste el nombre de la canción, Navidad Blanca. Me claro. ¿no?
1: que, hasta no, que bueno. estamos viviendo en Banfield y ya está, ¿no? Sí. Bueno, increíble. Tal cual, tal cual. Este es el puesto número 5. Vamos a pasar eh, rápidamente al puesto número 4. Es un video muy hermoso, excelente, muchas gracias. Esta es mi canción
3: favorita de Navidad. ¿Qué es? Cuenten, cuenten, Wham. que me llevo a ver. ¿Qué es?
1: Guam.
6: Mira. Increíble.
1: Esto es Guam. Esto es Juan. Increíble. Vamos a ver también un poquito y a escuchar. Genial. Ah, sí, el año nuevo.
6: Qué hermoso. lindo que era George Mike.
4: Muy
3: claramente. Yo yo le sí, dejaba que me bese todo este pibe. Mira o sea. estos pelos, por favor. Que vuelvan los 80 a poder usar los pelos. Con ese brushing. Increíble.
1: Bueno. Este, no sé este, si este, es este, justamente es del 85 este video, es este genial.
3: tema. Lucho, mira, a Lucho ya se le infló todo el pelo de ver el
6: video nada más. La mejor época de la historia del mundo.
1: Yo no sé
2: si es Quash Michael o la Tota. No tienes. El... A mí me gusta. A mí
1: me gusta.
6: Ah. Monumental Moria. Sí, tal
2: cual. Eh, parece medio la tota, cosa.
1: Tal cual, tal cual. Increíble. Divina ella. Si vas un poquito más para adelante en el video, es, es un poco. A mí me genera un poquito de, de angustia en un momento porque el video se trata básicamente de una gran tapadera, porque es como que lo ponen como un señor hétero a George Michael que la verdad que no, no lo fue nunca y en el video, bueno, está como que se enamora y coquetea con una chica por eso, yo es como una gran tapadera todo el video, lamentablemente así que en ese sentido me genera un poquito de angustia, pero la canción es Lo fantástica. que pasa es
3: que en, en los 80 lo podías actuar y estaba todo bien pero no podías hacerlo, estaba todo mal
6: si lo era ¿sí? Tal Entonces... cual una sospechosa cuenta, reunión navideña Con todos adultos, sin ningún niño Niña Igual, yo creo
2: que George Michael no, no estaba como muy eh, Preocupado por disimular Su homosexualidad no, no creo No, 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 le, no, le, no le importaba sí, Bueno, pero de hecho, el video está... de hecho,
1: tengo entendido De hecho, tengo entendido Que tuvo muchos problemas con eso Que, que lo sacaron ah, del closet De una forma muy violenta Sí, a no. partir de, de, sí, sí, de un, una especie de Sí, de una especie sí, de boicot delito. Que le hicieron Bastante Bastante feo lo, lo han sacado del closet No no salió del closet voluntariamente o sea, Una sí, cosa sí. muy violenta Que se usaba en esa época y, Muy bueno.
3: feo Eh
1: Tal cual. Yo, una, que... Esta es mi canción favorita de
2: Navidad y otra de mis canciones favoritas también es George Michael, que es eh, Faith.
3: Ah, es un temón. Sí, temón. temón. Temazo. Temón, sí, temón, total. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Esa es navideña? No.
3: No. Pero es
2: medio cristiana también, así que puede, puede andar Bueno,
1: otra cosa que, que, que quería aclarar no la
3: también, versión que... del Biscuit de Faith.
1: Totalmente. Bueno, está muy bien. Tremenda. Bueno, viste que link Biscuit tiene, se caracteriza por tener grandes covers más que más que canciones cool, propias. Sí. ¿no? Más que nada,
3: que cualquier otra cosa. Blue Eyes. Sí, sí, sí. Sí,
5: sí
1: Totalmente, sí, sí. Eh, esto también vale la pena aclarar que seguramente estamos dejando afuera una cantidad de temas navideños enormes. Nada. pero Esta
0: es la selección de Neogamer. que se la aguante Esta, es la, selección está bien. Gamer.
1: Esta es la selección neogamer, que son los clásicos. Seguramente un montón de artistas como el Duki, <risa> o la gente de hoy día, ha sacado temas navideños, pero han quedado afuera de mi lista porque yo aún no me puedo poner al día con todo eso. Algún día sí, lo que seguramente cuando hayan pasado 10 años de de, de su éxito,
2: lo que debe ser eh, una versión de Bizarrap de el Duki navideño, ¿no? Como el Duki, Paco Amoroso y Nicky Nicole.
1: Tal cual.
0: Tremendo, tremendo.
1: Tal cual. Vamos a pasar entonces al puesto número 3, que es un video que me encanta.
0: Las campanitas, no se está viendo, eh, ahí está, ahí va, ahí va. Las campanitas infaltables. siempre infaltables en los, en los temas navideños. Los el cerros.
1: Lo que tiene este video, que lo elegí a propósito Porque eh, en el título dice Ser oficial Y no es para nada oficial Por eso lo elegí porque o sea es obvio que no es oficial eh, tiene muy pocos muy pocos views y muy pocos me gusta para ser Queen no y principalmente porque bueno, está subido por la por el usuario oficial de Queen así principalmente que son eso es una buena pauta <risas> exactamente y eso es lo que más más me gusta porque es como un intento de ir eh, como tratando de coordinar la imagen con, con con las palabras, eh, muy fallido, un intento muy fallido <risa> y queda muy lindo. Ahí lo pueden eh, ver. Un
6: es un homenaje miedo. al esfuerzo, un homenaje al esfuerzo.
1: Un video digno de lo que nos traería Iti.
0: Ponele un poquito de volumen.
1: Un poco sí. Un poco sí. Vamos a mandarle un saludo a Iti en esta columna de videos de YouTube también. Bueno.
0: es cierto que está como intentando ahí tuvo como un corte para poder hacer encajar la mímica de la voz, hermoso y este es el canal oficial de Queen, no
1: no, por supuesto ah. que no es un es un usuario que tiene unas letras griegas es truchísimo, entonces me encantó
0: es un lindo tema igual
1: totalmente, bueno, es Queen, es un tema navideño de Queen
6: cualquiera <risa> es muy cualquiera Eso el compilado
5: es muy linda
1: <risa> es un buen intento es un, un buen intento me está es bien inspirado. igual es un
0: laburito ¿eh? es un laburo ponerse a ver todos los clips recortar <risa>
1: editarlo, tratar de hacerlo encajar el, el, el sonido con la mímica de, de la voz.
0: Le faltó poner, entonces,
1: le faltó es, poner un unas quemazo. guirnaldas,
0: ¿no? Le faltó poner unas guirnaldas, algo medio implantado arriba. Arribador. Nieve. ¿No? Un
1: efecto, sí, sí, un sí. efecto nieve, exacto. Para que Los lo pongan, cascabeles. Para
0: que le pongan navideño.
1: Está, igualmente. Y está, este tema obviamente está eh, subido por la por la eh, página oficial Por el usuario oficial de Queen a, a YouTube Con la letra y bien armadito Pero yo elegí este porque me gustó un poco más
0: Me parece muy bien
1: eh, Este esfuerzo Vamos al segundo puesto del ranking Bien Uh, Volvemos a Freddy un poco Ahí está Brian May Y bueno, este es el Live Aid En el 85 Live Aid, un festival de rock Principalmente lo tenemos a Bowie Lo tenemos a George Michael también
6: Ese es Bob Geldof Que es el que lo organizó. Eh,
1: esa persona que lidera ahí es eh, Exacto Exactamente y lo tenemos al grandioso Paul, atrás, con Linda McCartney. Che, ahora
2: me hicieron dudar. George Michael se fue de gira, ¿no? Sí. No está más entre sí. nosotros.
0: No. No, no.
1: Sí, no, se, se, falleció, puede, hace se hace puede. unos años atrás.
0: Hace varios años.
1: Ah, están todos acá, eh, están todos Está Bono. Está Bono, está Sting. Ahora, ¿alguien me puede decir de la gente del público de ustedes mismos de, del podcast eh, quién es la señora afrodescendiente? Porque estuve bulleando y no la encontré, no la mencionan, lo cual me parece no bastante raro. No me, no me
2: suena a nadie que yo conozca.
1: Yo tampoco sé quién es pero tiene tiene protagonismo porque está ahí al frente y no la menciona sí, de hecho en ningún soy, lado si,
2: te soy sincero tipo abono lo tuve que ver bastante como para darme en cuenta que era abono porque pensé que era Orlando
6: Bloom <risa> yo pensé que era Laura
1: Pausini <risa> Sí, por las mangas, por las mangas y el cuello.
0: Ahí se mandan unos cantos en la mina increíbles. Eh,
1: la señora se llama Jodie Watley. De... ¡Epa, epa! De... Ahí,
0: tiró, ahí tiró Lucho el dato. ¿Cómo se llama?
4: Perdón, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Jodie Watley. Jodie Watley. Bueno. Eh, y básicamente... Eh, Perfecto, usted, muchas gracias por lato, el dato. Bueno. Eh, Google me ayudó porque lo único que puse fue, who's that black woman singing during, uh, during the uh, delay, como yo estaba listo, y me dijo, es ella, <risa> ok, gracias Google, hasta bien. luego. Impresionante, qué mal, qué mal. Ah, mira
1: genial, te fue más fácil.
4: Google, Columnista. Para mí, lo central fue buscarlo en inglés, tipo, lo busqué en español y me apareció y me tipo apareció. Lady Gaga, como, no, mira no es ni negra, claro, ni, no. ni imposible. viva Imposible, eh, imposible. Y lo busqué en inglés y me tiró, y supuestamente eh, eh, profundizo. Eh, She was, eh, estaba una banda eh, eh, de una de, en los 70 que se llama Shalamar.
1: Bueno. Perfecto. La tendremos en cuenta. Eh, lo que me gusta de este de este tema es que parece que no se lo estudiaron bien porque todos tienen un papel en la mano. <risa> si lo ven con atención.
2: La gente igual lo no reconoce. ensayo,
1: ¿eh? les muchaches. Sí, porque existía, era un tema que ya habían hecho previamente. Eh, do they know... It's
5: Christmas. Sí.
1: Es un tema que, que era típico de Live Aid. Pero igualmente, aún así, ellos no se lo sabían muy bien, pues están todos con un papelito que.
6: con
2: una Hay especie un de machete. duro, ¿no? Como Paul McCartney está <ríe> un poco entusiasmado por demás,
0: en relación a todo lo que está pasando ahí. Pero viste que Paul McCartney <ríe> es un tipo navideño, igual. Es, la
6: Navidad le pega. Él a es Paul. una
1: persona muy feliz.
6: <ríe> la Navidad le pega. es una en el año, muy feliz. En el año 85 también, era, era la versión británica de USA for Africa esto y hay una versión argentina vez... que algún día estaría muy bien que veamos ah, que Argentina es nuestro hogar
0: me vuelvo loco del 85 es espectacular no, del mismo ¿sabes? año
6: del mismo año eh, debe ser increíble. ¿Y
1: algunos de los protagonistas? ¿Quiénes serán los músicos protagonistas?
6: Y gente como Valeria Lynch, Julia Senko, o sea, Perfect. todos los, los grandes artistas argentinos eh, del momento. Manu,
1: no es de, de eso
2: Perfecto. que hay un video de Alejandro Lerner tocando el piano, con, con, con al aire libre, con mucha gente.
6: Eh... Yo el que conozco es en, como en un estudio y es como una imitación ah. de, cabot, de cabotaje, digamos, de, de todo eso. <risas> bueno, queremos ver el
0: primero.
1: Muy bien. Y vamos al puesto número uno, por eso les decía que es un ranking muy. es personalísimo, un ranking personalísimo. Eh. En el puesto número uno, bueno, ya es el, el una gran
6: animación fantástico. Falopísima. Ya me estoy sintiendo mal. Es
1: el gran fantástico, uno de los mejores seres de, de la faz de la Tierra desde mi punto de vista. Y me puedo llegar a pelear muy fuerte con quien venga a contra cine, porque sé que es muy polémico de algún modo. No entiendo cómo alguien puede cuestionar al señor eh, Paul McCartney.
6: Una ya no está más por suerte, falta uno más. Es
1: un ladrón claro. Ahí
0: la tengo Bueno, a ver, subamos
4: eh, Primero, eh, o sea, ¿alguien va a decir que este, este hombre es un doble? <risa> o nadie lo va a decir Pero es un doble o sea, que,
0: que toca bien, digamos, no importa
4: Fantástico, pero digámosle eh, John McCartney <risa> O digámosle... Eh, Carlos, Marcus, que
6: no Paul. Dicen ¿no? que se llamaba Paul, Paul se murió. Ya está. Paul no, está Lucho. muerto. No, Lucho, asumí que esta es la fase Donald McCluskey de Paul McCartney era así. <risa>
5: Yo lo quiero mucho,
1: yo lo quiero mucho en todas sus fases. Eh, si rascan un poquito más, eh, la, la discografía de McCartney en esta misma época es absolutamente genial. Él es siempre muy innovador. Eh, hay que tenerle paciencia a estas cositas, simplemente. Que bueno, cuando uno está enamorado, o es sea, así, qué sé yo, se le, se le tiene paciencia.
6: ¿Qué época es esto de.
1: 79, exactamente.
0: ¿Qué disco sería más o menos? ¿Te acordás?
1: Eh, y para esta altura no sé si sería McCartney 2 o sería Prox no,
0: puede ser puede ser por o ahí sea, debe andar
1: me parece de... no quiero decir pavada si el público puede ayudarnos también a no, no ver por eh, McCartney no. es el palito Ortega de ellos ay mira se, se fue para decir eso
0: hay alguien aplaudiendo no, 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 no,
1: el podcast lo están diciendo
0: ese es el tano que abandonó la, abandonó el podcast y lo tiró lo tiró es que eso no quiero decir
2: gente sí te está tirando tiros y se fue
0: tira la piedra y esconde la mano de
1: hecho, bueno,
0: eh, el
5: tano está la guarda eh,
4: el tano guarda en sus puños verdades evidentemente no estoy no
0: estoy, de acuerdo, o sea, no
4: estoy de acuerdo con la gran diferencia con la gran diferencia que McCartney no sacó a nadie de la droga palito ortega sí eh, acá, la, acá los ancianos te van a linchar Sí, Les pues, y la
1: anciana y te como...
6: Después de este video Yo, se suicidó. Ahí
1: siguen tirando, eh. Sigue, siguen, tirando. Fui censurado no. por cantar mis verdades.
4: Es el momento porque eh, los ancianos no salen. Entonces no sé, es el momento.
1: No sé qué es esa, no sé qué es esa modita de, de andar tirándole palo a Paul McCartney. Es un lugar muy cómodo, chiques. Van a tener que por sofisticar un poco los argumentos porque el señor McCartney sigue sacando discos. Está por sacar McCartney hoy, 3 muy dentro de poco. Hoy, es otra persona hoy sale, que también. Hoy, hoy sale McCartney hoy no 3. Verá de la noche eh, eso es lo
2: que iba a decir ahora sí
1: así que es una señora muy grande que se la sigue bancando mucho así que yo no veo por qué eh, seguir bardeando pero bueno, y tiene. Es el carnicero de los simuladores. Y tiene. Y tiene bueno, lo esto... bueno es que tenemos más viewers.
0: Y
4: tiene. Tenemos menos para tenemos hacer, participantes. Lo único, que voy a para decir, viewers. lo único que voy a decir es que, para, Voy a parafrasear a Mario Benedetti: si este muchacho nacía en Paisandú no llegaba a ser profesor de música.
0: Fuerte, nada, nada, decís, nada, nada, nada. fuerte, fuerte
2: Fuerte no
5: no está Estás un no atrevido
2: Estás un no atrevido Y me hace defender bueno. a Paul ¿Un McCartney Un día vamos hacer a
1: una columna Porque para eso, porque para eso era esto para, para yo poder un día hacer una columna especial De Paul McCartney O sea, yo me estoy infiltrando desde el principio
6: Espero que cuenten. Y Es una
1: columna especialmente de Paul McCartney. Vamos a hacer un top 10 de temas de Paul McCartney y van a ver que puedo... No, pero
6: eso
4: no es una eh, columna. Pero diciendo no una... lo que están diciendo.
3: ¡Qué loco! Acá criticamos a Paul McCartney y levantaron el podcast, boludo. <risa>
5: Increíble lo que todo de pasar.
0: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Tano? Esto es allí. Son... El video. <risa>
1: video. Uy, Estoy claro. En... <risa> Ay, Se cayó el este espíritu.
0: Este, desde las corporaciones nos bajaron el video no sé si estamos ahí, ya están todos de vuelta pasa
2: por, defender, pasa por haber defendido por matarme
0: misión en el
4: chat
0: nos dieron, nos bañó YouTube básicamente, esperemos que el video esté guardado porque si no, no sé qué va a pasar con todo lo que se grabó hasta ahora Excelente, está guardado hasta ahí pero bueno Así funcionan los derechos del autor. Este sí, porque
3: a cierto señor que se hace el vegano, solo le importa el dinero, viste. Es Entonces... la primera
0: vez en la historia de NeoGamers ¿Sí que nos levantan la transmisión, lo tengo que decir, eh. Es la primera vez uh -huh. en la historia de NeoGamers, uh -huh. después de casi dos años Perdón. de transmisiones consecutivas todas las semanas, es la primera vez que nos, que nos levantan la transmisión. Así que
3: hay una asociación internacional con sabes quién, ¿no? Y me imagino, así
5: sí sí con vos...
3: sí. no
0: lo no, mencionó no 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 digámoslo porque nos bajó nos bajó entonces ahora
2: ya está ahora yo te voy a nombrar y terrible
6: no te... por protección por protección terrible por bien, yo no
2: terrible. me yo lo dije la otra vez yo no me voy a suicidar
1: yo
0: no me voy a pasar de... Bueno, Ana, la verdad. Yo creo eh, que
1: si esto sirvió para, si esto sirvió para llamarle la atención a Paul McCartney valió la pena. Eso, que eso venga a buscar.
0: Eso porque hasta ahora no pasaron nada de Pimpinela, dice Miriam. Yo no estoy bueno, seguro. Yo justo, no estoy seguro.
1: Justo a pedido, quédense ahí porque justo a pedido como si tuviésemos una conexión trascendental. Eh, igual no, todavía no. Pero el, tengo unos bonus tracks que se escapan porque obviamente ya hicimos los cinco puestos. El primero estaba por McCartney, obviamente no podía ser de otra forma. El siguiente video lo tenemos hoy a mano. ¿Cuál Como es el me siguiente? me pareció que a todo este ranking le faltaba un poco de cupo femenino. Estuve buscando a la excelentísima Madonna para ver qué pensaba de, de la Navidad. Y no encontré nada, porque parece que Madonna, amigo que le chupa un huevo, la Navidad no, no es muy, muy fan de las <risas> Navidades. Así que encontré este videito que me encantó que es Madonna básicamente hinchada a las huevas, mandándole un saludo a toda Australia por la Navidad. Una pavadita, porque la verdad no tiene canción Va, por lo menos esto también invito nuevamente al público, yo no la encontré, eh, quizás Holiday es una canción navideña, me parece que es más de verano, no sé, de vacaciones, no es de fiestas navideñas. Nada, si quieren ponerle el volumen un poquito, son 25.000 tomas de, de, de Madonna eh, saludando a Australia por, por Navidad y recontra hinchada las huevas.
5: ¡Hola!
0: Yo soy Don y quiero desear a todos en Australia un feliz Navidad. No, tenso, <risa> I'm, I'm <Merry> Christmas. No, 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 no. Hola,
3: soy un feliz Christmas y quiero. ¡Hola, feliz Christmas!
0: Bueno, está media. No, pobre, ¿sabes lo Pue que quieres hacer? 19.000 tomas. Jugadix, ¿no? Jugadix.
3: Sí,
4: sí. Qué juventud. Y quiero desearle un feliz Christmas.
3: Está como burricho
0: y la aburrició. <risa> la aburriche. Tremenda Madonna. Está hinchada, está un poco hinchada. Divina Madonna.
1: Está, y está así. Definitivamente está repodrida de las 25 tomas. No, no. Y el bueno, otro no. bonus track. Vamos a pasar a los a los siguientes. Entonces, bonus tracks son muy, muy sencillitos. Eh, son los Pimpinela en homenaje a mi amiga Miriam que nos estaba mirando. Porque me pareció que así como que le faltaba cupo femenino, me parecía que el ranking venía siendo muy cipayo. Y en principio, bueno, bueno tenemos la, la famosa canción.. Ah, no, bueno, esto, pasamos directamente a este, me parece mejor. Sí, este es el anuncio del streaming que van a hacer para estas fechas. Así que si quieren ver a Les Amigos Pimpinela en vivo. Esto es actual. Esto, es ¿Es actual. Ahora, ¿eh? esto va a suceder ahora, en unos días. Lo pueden encontrar en sus redes.
6: Esta es la sutileza estética que pedía Mariano. Claro, para... yo.
0: Exacto. Yo quería esto para el de Freddie Mercury. Me, me parece que este podcast arrancó una vez terminado Game of Thrones. Con lo cual, eh, la porción de incesto la podemos incorporar en este, en este hermoso video. Tal cual. eso es fabulosos.
1: 24 de
6: diciembre a las 9
1: de la noche. ¿eh? Acá Nin Marino Uy, una dice. La realidad con Pimpinela, literalmente.
0: ¡Qué Aquí. difícil! ¡Qué difícil! Un
2: 24 la de diciembre. Comiendo con los Pimpinela ¿no? Qué tristeza,
3: amigo. Eso se escapó. Eso, eso es la realidad del 50% del país. Está eso muy bien. Es, ¿Es, es, ¿Es eso? eso. Yo
1: sería feliz con eso. Yo sería no. muy feliz con no. eso.
0: Absolutamente. A ver, eh, ¿el pueblo tiene a los Pimpinela o tiene a Crónica TV con la cuenta regresiva? No hay mucha vuelta. Está ahí. Y Krónica, te veo que Igual te este va...
1: hay que garparlo, este hay que garparlo, ¿eh? Ah, ¿el streaming se este garpa? En no, chau. Este no, es... no, por supuesto, no, este no, hay que no. garparlo, no acá... es como la cuenta regresiva de Crónica que, que lo pones ahí de fondo esperando para comentario. poder brindar con Ananafis.
3: Mirá acá. Eh... Este que pagar. El manino dice, los tíos peleando por el terreno de la abuela y de fondo los pimpinela, oh, es una historia real. Tal cual?
0: Claramente, claramente. Pimpinela Guerra Abierta de Canas dice anárquica absolutamente absolutamente y acá acá tenemos uno más retro pasó no sé qué pasó este es más
1: retro este es un clásico este no es no es precisamente navideño este vale. es familia Este es, es, es el, el brindis por la familia
0: ah este es un clásico
1: ¿Si
0: quieren lo podemos
4: bueno. escuchar un poquito ah, este, es este es un
0: clásico es fito no se ve nada ese. Es fito no no es pero parece
4: para mí,
3: desde acá se le es... dio hermano de tijera, no veo
4: nada. Traeme un rockero, rockero, le dijeron. Es Pablo, el rockero. Es medio fito, ¿no? Parece medio fito. No, es medio sí.
6: fito. El hermano de fito vestido como rata blanca. Qué sí, bueno rata blanca. ¿Tienes muchas ¿Tienes colaboraciones,
1: que importa, Pimpinela. Tiene muchos invitados.
6: Miren todos los sifones de soda de la mesa.
0: Oh, una cantidad de sifones tienen en esa mesa que no, no tiene sentido. Qué lindo. El es la peña de, de Morphy, boludo.
6: Sí. Qué bicho noble el costumbrismo. Qué lindo, la benvenuta. Todo es,
0: blanco,
2: es, eh. es una mezcla del programa de carne y la peña de Morphy.
6: Uh, Uy, aparece... El bandoñón acordeón. Acordeón, perdón. Mira vos. Como yo, el acordeón. Ella, y...
1: ella es talentosísima, chiques, de verdad te lo digo, ¿eh? Ella es impecable. Sí, ella sí. Canta muy bien. Tiene un
6: bozarrón
1: Es muy bella. Tal Pero cual.
3: Es no se olviden. Él
1: es bella
3: No, no, él, él
2: no tiene un día de trabajo de empleo honesto.
1: <risa> che, ¿es que ella no está?
4: Sí, ¿Y es compañera ella? No, para mí re. no sé, ¿eh? Sí, él es como sí. Zé ¿eh? él surfeó la ola de, de alguien talentoso al lado. No, no, él, él inventó, para mí, él, él inventó el Autotune. Para mí, qué peluca que tiene, ¿eh? Sí, eh lo voy a comprar
3: sí, el streaming. una onda
1: Villis, una onda Villis eterna, sí. eterna.
3: Sí, 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 sí. Un, un fijador que le acercas un pucho y, y lo perdés. Sí, incinera en, en el aire.
4: Tal cual. Tremendo. No, este tipo cuando este tipo cuando lo cremen lo apagan el tercer día.
5: Sí, sí, total. Maravilloso. Me encanta,
1: mi este video Pipinela tiene unos temazos, tiene unos videos increíbles también. Obviamente los invito a explorar algo que ya está recontra explorado. No hace falta que, que, que los presente mucho más. Eh, son un clásico de este país.
6: No hay metáfora. Y, y bueno, no, no, no La no. familia. Se llama el tema se llama la familia. La familia. No, claro. Sí, Tremendo. ¿Qué te
1: imaginas vos cuando, cuando te hice la familia este video? Increíble. Increíble.
0: Bueno. Así que bueno, ese bueno. fue
1: mi, mi top 5. Cinco...
0: Impresionante. Noches. Espectacular. Eh, impresionante, pero Gracias esto no termina si acá. Espero que haya gustado. Esto no termina acá, porque como todo digno especial de Navidad, tenés música... Y tenés pelis, y quién va a estar para recomendarnos Absaltable. unas grandes pelis navideñas? El señor Fabio Ayarleli. A
2: mí me gusta mucho la Navidad, eh, aunque no profeso la religión católica desde hace muchos años. Eh, perdón, abuela, si estás. A mí también. Eso. Me
1: pasa exactamente <risas> lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Me encanta la Navidad, vengan de uno. no tengo problema
2: le pido disculpas a mi abuela si está escuchando esto que además es Me eh... voy a contar esto, ya estaba hablando de Navidad voy a hacer una infidencia yo, mi abuela es mi madrina de confirmación y yo soy el padrino de confirmación de mi abuela ah, solo me confirmé por hermoso. mi abuela
5: en un gesto ¿Y el mismo tiempo.
2: en el mismo día yo ya no era católico pero bueno, eh, tuve un gesto de cariño hacia mi abuela, así que espero abuela Esta que es no es esté onda. escuchando esto
6: no le podés contar esto entonces
2: pero pero bueno Tendrías sí, que yo haber hecho que,
6: la, gran, la gran Bilardo ¿no?
2: yo creo que ella ya sabe que mi que, que no que no pero bueno no importa me gusta mucho la navidad y como me gusta mucho la navidad agarré y elegí algunas películas con temática de navidad muchas de esas películas que no son la hay, hay una que sí que es la más tradicional de todas eh, que seguramente la hayan visto y hay otras que yo creo Señales. que las vieron ¿O no las relacionan con la temática navideña? No, no voy a hablar de señales, Lucho. Eh, Pero navideña,
5: mamá.
2: No. Voy, voy a arrancar con eh, una película argentina. Una película argentina de eh, un director que hizo una sola película eh, y después no filmó más porque falleció. Perfecto. Que es eh, el, señ eh, No Señales, sino Felicidades de Lucho Bender. Es una película del año ah, 2000 muy ya me muy suene porque en su momento se pasaba mucho. Es una gran película y básicamente cuenta tres historias que se entrecruzan en la noche de, eh, justamente de Noche Nueva, en vísperas de, de Navidad. Es una película donde, por ejemplo, lo, está el señor Cacho de Buenos Aires antes de, de ser cancelado. ¿Cuál? Que también se fue de gira. Por la vida. Se fue o sea, de Cacho
3: sí. se fue, de gira, ¿no? ¿Viste Cacho, que Cacho bueno, Cantaño? No, no, Cacho
0: está, está vivo. vivo. ¿Está vivo? No, 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 no Cacho, Cacho se fue. murió.
1: El año pasado, el año Cacho, pasado. Cacho, Dios mío. Lucho está
3: muerto.
0: Cacho se murió el año pasado, se murió. Sí.
2: Pero bueno, esta eh, Lucho vende como Miranda Lucho,
5: ¿viste?
3: No le cuentan que se murió. Una reacción en
1: vivo literal la
3: de Lucho. No le cuentan, no le cuentan cómo es el Goodbye Lenin de Casio de... <risas> Cantar. Eh, Lucho Bender era
2: un, un tipo después... que era grande cuando hizo esta película, pero él venía a hacer mucho cine eh, publicitario. Y, y bueno, después de tener, para hacer esta película, para hacer felicidades, el tipo se gastó eh, prácticamente todos los ahorros que había hecho durante 15 años de laburo en publicidad porque era un momento en el cual el financiamiento del cine nacional era muy distinto al que hay ahora, las películas se filmaban y vos ibas con la película terminada y si tenías suerte la estrenaban y el Inca te pagaba un subsidio, o sea, la tenías que poner antes y jugártela a, a poder estrenarla y en su momento fue una película que le fue muy, muy bien y que a la gente le gustó mucho y para mí es la mejor película argentina eh, con con temática
1: navideña, la encuentra. A mí me encantaba, tenera. me encantaba. De hecho, estaba Alfredo Casero también antes de... Bueno, antes de volverse malo. No sé si es que alguna vez fue por bueno, ahí, pero ahí, por lo está menos está no bien. era tan tenebroso en como ahora. Antes del flan. Exacto. Tal cual.
2: Eh, y bueno, y también está eh, alguien que para mí era uno de los mejores actores del cine nacional, que es Pablo Cedrón, que falleció también hace poquito. Que además, cual. el co de la película... Eh, ¿Por qué no nombras
3: a Gastón Pauls que aparece ahí?
2: Está Gastón Pauls que en ese momento creo que todavía no era terraplanista. Capaz pero era, de... pero era, <risa> era un actor
3: medio fetiche en los hostiles, como el actor de la realidad.
2: No, a ver, yo voy a decir la verdad: para mí Gastón Pauls es un gran actor. Eh, a mí me, me, me gusta mucho, de hecho, hizo muchas cosas que a mí me encantan. Eh, en ese momento, un año después, en, no, ese mismo año, en el, no, en el 99, creo que es. No, es del 2000, porque se cumplieron 20 años este año Hizo ese mismo año, estrenó Nueve Reinas Estaba medio
5: Sus, para... en ese momento
0: Sus creencias precopernicanas No lo hacen mal actor necesariamente
2: No, no y, y en ese momento la verdad que estaba Tan pasado de cocaína que yo creo que no tenía O sea, su, no le no, importaba no, 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 no estaba pensando en si la tierra era
0: Redonda, ovalada no. Plana como... No importa. La tierra hay que vivirla, no importa de qué forma tenga eh...
4: En realidad lo que, la, lo que pasó es que cuando le preguntaron estaba pidiendo un plato.
0: Y, bueno, y ahí hubo
2: una confusión. Ok, ok. Acá eh, Nahue menciona una película que también es una película que a mí me gusta mucho, de Néstor Frenkel, que se llama Todo el año es Navidad, que es un documental que pueden encontrar en Qubit si quieren, que es sobre un montón de personas que durante todo el año tienen un trabajo, y en diciembre tienen otro, que es disfrazarse de Papá Noel. Eh... También es un, es un gran documental si, si, lo, si lo quieren buscar. Cualquier película de Néstor Frankel. Eh, pero bueno, pero en especial eso. Eh, después les traje eh, otra película que a mí me gusta mucho y que yo creo que muchas personas la deben haber visto, pero no sé si la vinculan con la Navidad. Que es El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia.
3: Epa, es cierto. No, no lo hubiera vinculado a la Navidad.
2: No, bueno, yo
1: tampoco, pero es un
2: película... Eh, el Día de la Bestia sucede en, en víspera de la Navidad y básicamente lo, lo que cuenta es eh, la idea de el, el sacerdote Ángel no, que tiene hace como toda una interpretación del, del Apocalipsis que le dice que el 25 de diciembre del 95 en algún lugar de Madrid donde ya hay como toda una, una turba iracunda y una serie de protestas y demás, van a ser el anticristo. Entonces lo, lo, él va ahí para, bueno, para buscar y para evitar que, que suceda este hecho y eh, termina unido con eh, un fanático del, del metal que es ni más ni menos que Santiago Segura.
3: Torrente. Exactamente Se llama Torrente, no se llama Santiago Segura Ya a esta altura? Exacto Bueno,
2: es, es una de las películas cuando Alex de la Iglesia Todavía hacía películas que estaban buenas eh, Alex de la Iglesia No, hace mucho que Alex de la Iglesia Hace cualquier cosa, pero en ese momento Es el momento O sea eh, en Acción mutante Esta película Después ha de estado eh, la comunidad digo como es es todavía el Alex de la Iglesia que, que hizo las películas por las cuales lo, nos acordamos de Alex de la
3: Iglesia el apogeo de su carrera digamos
2: sí totalmente antes de, antes de haber hecho los crímenes de Oxford que me parece que es el momento en el que todo se fue se le fue un poquito al al tacho aunque a mí eh, balada de triste trompeta me gusta eh, las brujas no me parece una mala película y el bar dentro de todo Está eh, muy bien. Pero bueno, esa es otra de, de, de las películas navideñas, así que, que a mí me, me, me gusta mucho. Y después les traje otra, que esta es como la más convencional de todas, que yo imagino que es la que ya deben haber visto, que es nada más y nada menos que, por supuesto, eh, Love Actually, o como se conocía acá, Realmente Amor.
0: Acá Anárquica Anárquica la dijo. La primera que dijo. Love actually. Exacto. Qué bueno
2: que es. Eh, ahora, ya es que no me estoy acordando del director, pero bueno, pero es el mismo director de eh, todas las películas eh, noventosas y de, y de comedias románticas. Eh, y que de hecho hizo una película hace muy poquito muy buena que creo que se llamaba eh, About Time, que es una comedia romántica también, pero con viajes en el tiempo
5: Richard eh, Curtis Richard
2: Curtis, ¿es Richard Curtis? ¿Sí? es Richard Curtis se Sí sí. Bien. bueno eh, esa película a mí me, me
3: chat, gusta mucho ratifican que es Curtis una excelente
2: esa película que a mí me gusta mucho y que básicamente son un montón de historias que suceden en Londres en el... En contexto de eh, Navidad Y voy a cambiar un segundo de batería de la cámara Porque justo, mira vos, me quedé sin batería en el momento en el que estábamos hablando Pero no pasa nada porque está viendo el video Y, no sé, ¿ustedes vieron eh, lo Actually?
0: pues creer que yo no, no la vi?
3: Yo creo que no, o sea, la peor es un... no. Muchísimo
2: Porque es eh, una de mis películas navideñas favoritas
3: Ana, vos sí. Y de
2: hecho yo juego siempre con la gente A ver cuál de las Cuál de las historias de Lo Actually es la que más eh, le gusta Por ejemplo, mi historia favorita Es la de Colin Firth Que se enamora de De la chica esta Que si no me equivoco es portuguesa Que no habla inglés Y él la va a buscar A, a Portugal Esa historia me gusta mucho Y me gusta mucho también eh, la historia de Del niño que hace del, del hijo de Liam Neeson que se enamora de una compañerita también.
0: Bueno, acá eh, dice Nahue, Nahue dice la pareja porno es la mejor.
2: Bien, también, bueno, es una, es una linda
0: historia. <risa> acá Nin Manino dice la de Liam Neeson que le secuestran a la hija. <risa> bueno, esa también. ¿Esa, no, es, esa. Otra. ¿Esa es, es navideña? Adoso. Yo no sé si es navideña.
2: No, no, esa no es navideña, esa es sobretrata de personas.
0: Una de las mejores películas navideñas de todos los tiempos, estamos de acuerdo, que la nombraron agua de acá, es Duro de Matar, ¿no? Todos sabemos que... Claro, sí, por supuesto. Sí, ese, sí, es el sí. chiste fácil de Friends, pero es muy cierto, es muy cierto. Totalmente Rigoche. de acuerdo. No
1: el ranking, capaz que seguía eso. Por ahí
0: seguía, bueno,
1: no, por ahí. Estuve,
2: estuve tentado a ponerla, pero traté de no poner... Eh, o sea, salvo lo actual, le dije, che, voy a poner una que vieron todos que fallé, pero después que voy a poner algunas que no que no hayan visto, sobre todo para que las puedan ver en vísperas de Navidad. Y la última sí es eh, mi película navideña por excelencia y una de mis películas favoritas absolutas, porque además está basada en, eh, para mí, la mejor historia de Navidad que existe, que es eh, un cuento de Navidad de Charles Dickens.
3: ¡Epa! Sí, total.
2: Y la película es Scrooge, que es una película de los 80, dirigida por Richard Donner y protagonizada nada más y nada menos que por Bill Murray, que espero ah, que la hayan visto. Sí,
0: peliculón, peliculón. Lo que pasa es que no se llamaba a palo Scrooge en, en este, no. El, no, el sábado no lo de superacción. ¿Cómo se llamaba? Sí,
3: claro. Acá no se lo
2: llamaba eh, Los fantasmas contraatacan. Ajmal ah, si no me equivoco, cualquiera.
0: el Scrooge bueno el cualquiera igual, cualquiera fuerte,
2: pero sí, sí. pero bueno la, la, a ver la, la es, es una adaptación de eh, sería una novela no sé cómo llamarlo una novela corta de Charles Dickens que es eh, un cuento de Navidad si no leyeron un cuento de Navidad un cuento de Navidad cuenta la historia de Ebenezer Scrooge que es un viejo avaro muy 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 avaro que eh, a partir de justamente encontrarse muy solo en una navidad, lo empiezan a visitar una serie de fantasmas de distintas épocas que lo que hacen es mostrarle cómo, digamos, cómo era él, cómo lo ven en el pasado, cómo lo van a ver el, cómo va su vida en el presente y cómo va a ser su vida en el futuro también a partir justamente de eh, sostener cómo es eh, su vida eh, lo que hace esta película de Richard Donner es tomar esa historia, pero llevarla, al traerla al presente, en ese momento a los, a los 80, y contar la historia de Frank Cross, que es el personaje que interpreta a Bill Murray, que es un tipo, un gerente de una cadena televisiva, es como si fuera...
3: La nieto. Eh,
2: Sí, más que manieto yo te diría tipo un Pablito Codevila o, o en ah. su momento Villarroel en Telefe digamos, Como un gerente de programación sí. Muy importante Y eh, justamente ellos están en, en la cadena de televisión Está organizando un especial de Navidad Que es como uno de esos programas que antes se hacían en vivo en Estados Unidos Que ya no se hacen más Que es una representación en vivo Mientras está emitiendo De un cuento de Navidad de Dickens entonces, en ese contexto él que es un tipo muy desagradable como eran todos los personajes que hacía Bill Murray en los 80 empieza a recibir eh, la visita de los fantasmas que le van mostrando cómo es su vida y cómo va a ser y todo lo que va a pasar y bueno de alguna manera replica eh, la historia de Benítez Scrooge pero en, en la actualidad es una de mis películas favoritas de siempre creo que la vi Muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Eh, y me, es, me parece que es la mejor película que pueden ver en Navidad. Por supuesto, no está la otra gran película de Navidad, que es mi pobre angelito, pero porque ya no tiene ningún sentido que hablemos de mi pobre angelito. Pero está generalmente pasa un poco de desapercibida. De y por ejemplo, está también eh, Karen Allen, es la coprotagonista, digamos, es como el interés amoroso de de Bill Murray en la película que Karen Allen era también la, la protagonista de o, el interés romántico de Harrison Ford en Indiana Jones es
0: cierto era su ah, mira. es cierto, sí. Es cierto. Eh... Eh, sí, esta es una gran película ¿eh? esta es una gran película este y me parece que todo el tema del nombre viene porque es medio contemporánea con Ghostbusters no con los cazafantasmas, entonces acá medio que vinculaban sí. la película con, eh, hay fantasmas, entonces la venganza, el regreso de la fans toda una cosa de esta bilmurra y ¿no? Tenía un poco eso en general cuando le ponían los nombres a las pelis para, para que peguen un poquitito más.
2: Y Pero, una gran película de Richard Donner. Richard Donner, eh, director de eh, la primera Superman, y el corte de, y la segunda, que salió después del corte del director, que es la buena, sí, sí. y eh, por ejemplo
0: los Goonies. Hemos hablado ah, en este podcast mortal. ya de, de Richard Donner, eh, gran, gran director, gran director así que bueno, nada, increíble, esta experiencia yo me voy a quedar con lo actually y quiero rever esta, pero voy a ver lo actually que no la vi. Así que mejor me voy a poner al día más que seguir repitiendo. Acá
2: están mencionando algunas, si quieren podemos leer algo, algo que haya dicho no es público, pero por ejemplo Nahuel menciona Family Man Que bueno, en la que Nicolas Cage también, no, es, no es parecido a Scrooge Pero en el sentido de que él Imagina cómo sería su vida si hubiese formado Una familia y qué sé yo eh, Familia que no formó Porque es un tipo bastante desagradable Pero bueno, también es una linda película De,
3: de Navidad
0: Crónicas de Navidad, me avisan acá Dice no Anárquica sé cuál No la tengo, tenemos un poco más de datos no Esa me... no la vi pero el bueno. Grinch
3: con Jim Carrey.
0: Uf, por favor. No estoy seguro, no estoy seguro. ¿eh? No seguro. Mira que a mí Jim Carrey me produce sensaciones encontradas. Tengo películas en las que me agrado muchísimo y tengo películas en las que no me lo aguanto ni 30 segundos. Eh... Esta
3: película no me gusta, pero el, eh, Jim Carrey siempre me parece que está bien. Ah, sí, ¿te en parece que... siempre
0: bien? ¿En todas las películas, sea lo que sea?
3: Sí, como en cual no, ponele. Pará, y no
0: sé, sí. me divertía mucho. En su momento me divertía mucho Ace Ventura, pero después me bueno. empezó a hartar. Es como. Me desgastó,
3: es Ventura. Como después de la, la veo y. No me pega de la misma manera. Pero es humor también muy contextual de la época para mí, es Ventura. Ahora se me no causa tanto. Pero en esa época me parece que tenía otro sentido. La máscara también. Ahora es la pecho es como. Es They call me Cuban Pete y todo eso, me, no me muevo un pelo. En el momento por ahí era.
0: Puede otra ser. Cosa. Puede ser. Pero bueno.
3: ¿Es navideña? Pará, la máscara es navideña. ¿No transcurre en Navidad?
0: Ay, no estoy seguro. O sea... Sí es que no lo bueno. recuerdo. El Grinch está no muy recuerdo. bien, no dicen recuerdo. acá. Acá hay defensores del Grinch que dicen que está muy ah, bien. Mirá.
3: Llegan, los llegan los votos de la matanza.
0: Llegan Llega los defensores del Grinch. A mí, y a mí yo tengo que decir que mi pobre angelito de fondo, <risa> mi pobre angelito de fondo, eh, comiendo garrapiñadas este, y comiendo ensalada rusa. Hay ¿Algo? algo ahí, hay algo ahí, de fondo, ¿eh? no mirando este, mi porásgrito. Está ahí. ¿En
6: ese, en ese orden
0: lo comés? Eh, sí, sí. Garrapinadas y ensalada rusa, sí, por supuesto. No, no puedo comer de otra manera las garrapiñadas si no es bajándolas con ensalada rusa. ¿Acaso se pueden comer de otra manera? No digo Vitel Toné porque la verdad que el Vitel Toné no es algo que me agrade en general. Es como que no uh, lo entiendo. Por favor. Bueno, lo voy a retirar. No lo entiendo. Para escuchar pelotudeces me pongo radio 10. <ríe> No lo entiendo, no lo entiendo el Viteltoné. Me, me lo tienen que explicar, no lo entiendo el Viteltoné. ¿Qué quieren que le diga? No lo entiendo. Este, yo, no okay, que, sí, yo no.
4: otra vez, preguntar al que, que. El que te lo va a saber explicar seguro es el que tenga la comunicación de este gobierno, que, que es muy ordenado. Batman Returns Loco, es de. Es carne de la con salsa.
0: Batman Returns ¿Eh? no era Navidad. Es cierto, me parece, eh me parece que
5: que sí, va más uh, me sí, suena que sí no
0: creo sí, que sí 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 había sí. era nevado sí. era invierno no estoy sí. seguro era si... no, no estoy seguro si navideño pero como parece el pingüino eh, había una cosa medio nevada <risa> había algo de eso pero no recuerdo no, que pero sea ¿Quería.? sí yo
3: creo que sí que aparece un árbol de navidad y todo eh sí eh, sí, sí sí
0: sí bueno puede ser puede ser Así sí, es verdad una
1: idea
0: también de que sí. FH5 dice que es verdad Bueno, yo creo que hoy Quisieran tuvimos hicieron
1: algo como para lanzarla en Navidad Me acuerdo algo así En su momento ¿Te
0: acordás del lanzamiento Noven... de Batman Return? Muy
1: 90 sí, sí, muy 90 Bueno,
0: qué envidia, digamos Yo tenía mucha más edad que vos y no me acuerdo Así que, este Bueno yo creo Mañanito, que...
4: Antes de cerrar tenemos que mandarle Un saludo muy
0: especial a Simón eh, Efectivamente, un saludazo a Simón Que no sé si nos está mirando, pero si no nos va a mirar En diferido, así que le mandamos un nos saludo va a ver en, en, en diferido. Y un saludo a Bruno También que, no, que vi que se conectó en un momento No sé si se habrá ido a dormir, pero también le mandamos un saludazo Y un gran fin de año Muy
5: bien Y yo
0: creo que eh, Con este super especial Ultra eh, HD Que tuvimos de todo Tuvimos baneo eh, Tuvimos baneo, tuvimos este eh, ranking de videos musicales, mejores pelis navideñas, tuvimos lo mejor y lo peor del año y tuvimos un hype, una acumulación de hype que te digo que no sé si vamos a tener otro episodio con mí. tanto hype como los anuncios de Star Wars y de Marvel, así que me parece que tenemos... De todo para, por lo menos, que aguanten hasta que volvamos para la temporada que viene. Este es el último episodio del año. Vamos a tomar un pequeño receso, así que estén atentos a nuestras redes sociales para ver cuándo volvemos. Como les decimos siempre, suscríbanse al canal, síganos, denle follow al canal en Twitch. Suscríbanse al canal de YouTube, tienen todas nuestras transmisiones y todos nuestros podcasts eh, publicados en el canal. Y también el podcast lo pueden escuchar en Spotify y en Evox, que los tienen todos los numeritos ordenados para que si no escucharon y les interesó lo que escucharon hoy, llegaron hoy, bueno, escúchenos que tienen casi veintipico de capítulos, si no más, para atrás para escuchar con un montón de cosas interesantes, un montón de recomendaciones y una de las mejores columnas de la radiofonía youtubera del de país, que es la columna del señor Itier Hermoso recomendando videos de YouTube de lo mejor de eh, la plataforma así que eh, cuídense la pandemia sigue vigente así que como les digo siempre y no, higienicense, no, no higienicense, higienicense las manos los esperamos en, manos. en el casino
2: <risas> a chupar picaportes <risas> el que viene chupando picaportes entra gratis
0: eh, higienícense las manos eh. Y cuídense mucho. Quizás hagamos algo especial en el verano. Así que estén atentos a nuestras redes.
5: Los Desde queremos costa un montón. De
0: Los queremos un montón.
5: Eh,
0: el especial de y la la y Mar de Plata. Mar
5: de Plata. Sí. Especial de Mar
0: de Plata. Hermoso especial de Mar de Plata. Bueno. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. Chao,
5: chao, chao.